0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar para a gente começar cumprimentando aqui a bancada e logo a seguir abrindo a, a entrevista, o debate hoje com a Rosana Rodrigues, professora e candidata à reitora da ANF. Rosana, muito obrigado, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no programa.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, amigos da bancada, bom dia, amigos da Folha. É, vamos ter um ótimo programa hoje, com certeza. Os temas estão muito interessantes e eu agradeço a oportunidade de vir aqui para falar para a comunidade eh, de campos.
0: Nós é que agradecemos. Meu, meu caro Edmundo Siqueira, bom dia, bem-vindo também a essa bancada, assim como ontem você também faz parte dessa, dessa bancada hoje, muito obrigado pela sua presença.
2: Bom dia, bom dia a todos aqui da, da bancada, que nos, nos veem, nos acompanham aí na, nas redes da Folha, e é um prazer estar aqui novamente, agora com a entrevistando da Rosana, e Parabenizar o Grupo Folha de Abrir, né, os reitores de uma universidade
0: tão importante para nós. Ouvi-los né, é sempre muito importante. Bom, meu caro Rodrigo Gonçalves, que me dá alegria e o prazer de poder compartilhar não só a bancada, mas também aqui os microfones da, da Folha FM. E com dois bonitos assim, a audiência... Imagina.
3: Com certeza. <risos> Pelo menos mamãe já está aqui. <risos> já vi que ela já está aqui. Está acompanhando. acompanhando já. Não, bom dia, bom dia Edmundo. Prazer receber o Edmundo aqui, parceiro da gente. Bom dia Luiz, bom dia a você. Bom dia especial a nossa entrevistada Rosana, o Beto também aqui da Técnica, o pessoal que está aqui nos bastidores acompanhando também. Deve agradecer a você que acompanha a gente não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos. você de são João da Barra, São Francisco, São Fidelis, né toda a região aqui que também é atendida pelo F de forma geral, né? Pela, seja pelas pesquisas, seja pelo Ensino à Distância. Então, com certeza, é uma entrevista que você aí também vai poder acompanhar. E quem quiser, claro, pode deixar uhum. seu comentário também lá
0: nas nossas redes sociais, participar dessa entrevista. Muito bem, Rodrigo, muito obrigado. Dona Sebastiana Gonçalves, essa não falha. Não, não falha. Muito bacana. Eu... Pois clica aqui nesse cantinho aqui que ela vai aparecer. Tá, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e, e já Aloysio pedindo nessa abertura para que você é, abra essa, essa pauta, vou pedir a você que abre, então tá, Aloysio, bom dia bem-vindo, obrigado também mais uma vez por, né, a gente poder trazer esse debate aqui importante dessa que na minha opinião é a universidade mais importante do Brasil, é melhor para mim e claro que existem aí os números os dados, mas ela não fica muito longe da minha opinião, mas seguramente para nós campistas o orgulho. Bom dia.
4: Bom dia, Carlos Nogueira.
0: Bom dia, Rosana. Obrigado pela presença.
4: Vou conversar um pouco sobre o Enf nesses três próximos blocos. Eu ia dar bom dia para o Rodrigo, mas eu estava tendo uma boa noite ontem. Eu ligo para o Rodrigo para falar sobre o programa de hoje. Não está vendo o Flamengo não? Não tô não. Tá passando a Globo. Eu fui o Flamengo. Cheguei 1 a 0 gabigol expulso depois 3 a 0 merecidos. É o Atlético. Parabéns à, moto, à segunda uma torcida é, carioca que é anti-flamenguista. A primeira é flamenguista. <risos> a segunda que é de flamenguista. Secadores aí disso. subdivide em, <risos> o Vasco, o do... Fluminense, o Fogo. É fazer o quê? Futebol. É. Bom dia Edmundo, Bom dia, Beto na na técnica. Bom dia é, você ouvinte pelo streaming. Ele é expitando do folho no ar, Seus se filho flaminguista ou não. É, nosso bom dia nas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Os professores hoje representados aqui pela Rosana, bem representados. É, os pais de aluno que vão cedo levar os seus filhos à escola, ouvindo a Folha FM, e motorista aplicativo e taxistas.
0: Por gentileza, Luiz, você. Sim. Ah, é o Rodrigo hoje quebra pau. Ontem foi me confundiu hoje. Desculpa. É que você fez um endereço e ficou emocionado. <risos> fiquei, fiquei emocionado. E é cheiroso, menino. <risos> Rodrigo. Eu quebrar um pouquinho. desculpa, Pode. é, para posso ah.
1: posso quebrar o que tô com. Ah, é, bom, eu cheguei aqui bem quietinha, né, flamenguista, mas eu quero aproveitar para registrar aqui a presença é, do, do candidato a vice-professor Fábio Olivares, Vascaíno, e da nossa colega Ana Bárbara Freitas, Botafoguense então, Eita! É, a a torcida tarde. a favor e antes está toda reunida tá aqui tô... na hoje. Então o papo vai ser muito. E o mundo é flamenguista. É
0: flamenguista. É. É. E tem tricolor aqui, tá? Tem tricolor, tem mas a maioria é flamenguista, para variar, né? É. Mas
1: sempre, né, gente? É.
0: Aí, tem três aí, quatro, cinco. O restante lá de casa é sofredor
1: O Chico
4: Bach diz né, tô sempre flam... Que é tricolor Torcei pro Flamengo é falta de imaginação
0: <risos> nada, nada. Muito bom Vamos lá. O, o meu caro Rodrigo, então, então por
3: favor. É, Acho que a gente começou falando Tanto o Edmundo falou, a Luiz falou, todo mundo falou Você falou sobre a importância da UNF, né o Enf é conhecido pela sua excelência é, Só que a gente percebe Pelo menos, eu conversei com algumas pessoas Que a o vem passando por um processo Um pouco de evasão é, antes a gente tinha turmas grandes, os professores até reclamaram às vezes das turmas serem muito grandes e hoje a gente percebe que tem cursos com turmas muito pequenas. Então como fazer de fato que essa excelência do Enfe se torne mais uma vez um atrativo para que esse aluno permaneça né, na, na universidade e aquele que entra não saia e que mais alunos se interesse pra, pelo Enfe A gente sabe que hoje existem aqui na nossa região outras, outros cursos superiores como o IFE, que cresceu bastante, a UF, que cresceu bastante. A gente sempre fala só tinha serviço social, hoje tem vários cursos e com o novo prédio deve ampliar ainda mais, mas como fazer com que as pessoas realmente se interessem se interesse em permanecer na UENF e entrar na UENF?
1: Rodrigo, acho que você usou a palavra correta. É, a gente, é, algumas pessoas tendem a usar muito a questão da evasão, né? mas você falou uma palavra que é essencial, que é a permanência. Então, nós temos hoje, inclusive, pesquisas na UEMF é, do professor Gerson Tavares, que lidam exatamente com as questões ligadas à permanência dos estudantes nas universidades. Essa pesquisa ela é feita não apenas na UENF, mas também no IFE, é uma, uma pesquisa parceira, é, e nós procuramos agora dar um enfoque maior nas questões relacionadas com a permanência dos estudantes. Isso porque alguns dados que falam de evasão eles são, na verdade, superestimados. Em que sentido? Muitas vezes o estudante ele entra num curso de graduação e descobre que não é aquela carreira que ele gostaria. Então, ele migra para outro curso, às vezes até em outra instituição. Então, na verdade, ele continua sendo aluno da graduação, não exatamente naquele curso primeiro que ele escolheu. Então, esse dado não pode aparecer como evasão. E a gente estava percebendo que isso era colocado dessa forma. Então, há uma questão de superestimação da evasão nesse sentido. Agora, tem um outro aspecto que é também importante, que nós é, vivenciamos aí, 2020 2021, uh, um momento extremamente complexo e crítico da história da humanidade, que foi a pandemia né é, é, muitos esperavam que seria um período aí de dois meses e nós passamos dois anos e isso teve um impacto claro na vida de todos mas especialmente na educação que é o que a gente está o tema que a gente está tocando aqui hoje é houve um impacto muito grande nas relações aluno professor é, é a gente percebe esse impacto e nós vamos continuar percebendo esse impacto ainda durante algum tempo é, então, assim, houve um, um desestímulo muito grande né, é, para a busca de algumas carreiras. E isso é, isso é o que nós devemos trabalhar. A universidade hoje, ela vive um momento é, de virada de chave muito grande. E é importante a gente estar tá muito conectado é, com o que está acontecendo, não só na UENF, mas em outras universidades brasileiras e mundiais. Esse efeito da baixa procura, é de uma menor procura pela graduação, é um efeito sentido em várias universidades, no mundo inteiro. É, então, a gente percebe é, que é, ferramentas, por exemplo, que a gente estimava que iam levar cinco, seis anos até chegar dentro de uma sala de aula de uma universidade ou de uma escola, é, com a pandemia, ela veio imediatamente para dentro da sala de aula. Então, nós vamos ter que, que trabalhar essa modernização das nossas salas de aula, falar em sala de aula invertida, é, é, fazer estudos que sejam relacionados com, é, vamos dizer assim, ensino, ensino baseado em projeto, tornar a sala de aula mais atrativa para o estudante. E a UENF ela tem total possibilidade de fazer isso justamente é, por aquilo que nos é mais caro, que é a pesquisa científica, os nossos laboratórios bem montados. Então, a possibilidade de nós atrairmos é, esses jovens é, para essas carreiras que nós temos na UENF é muito grande, mas nós precisamos saber Sair dos muros da universidade para fazermos isso. É, nesse momento, a universidade tem diversos trabalhos é, em escolas públicas e privadas, é, que são parceiras. Nós criamos o selo Escola Parceira da UENF. Né? Então, nós temos escolas parceiras da UENF em vários municípios é, do estado do Rio, e a ideia é que a gente leve para essas escolas é, a informação sobre a universidade de uma forma lúdica, de uma forma atrativa, de uma forma inteligente e interessante, para que esses estudantes não queiram só vir para o enfi que eles queiram cursar uma universidade pública. Porque o que acontece, a gente que frequenta essas escolas, que tem projetos em escolas, a gente percebe, e conversando com as professoras e professores, é que há uma sensação de que a universidade universidade pública não foi feita para eles, ao contrário, a universidade pública foi feita para todos. Então, nós precisamos levar essa mensagem para essas pessoas que estão hoje nas escolas, é, cursando o seu ensino médio, né, fazendo o seu, o seu ensino básico nas escolas. Então, essa é uma forma, porque, na nossa opinião, nós temos que sair para buscar os alunos, porque precisamos formar uma legião de cientistas, para que eles possam, então, é, resolver... É, é, os, os desafios regionais, nacionais, e estarem inseridos aí é, em várias posições, né? é, em empresas públicas, privadas, é, é, iniciativas de empreendedorismo. Mas, de fato, nós precisamos é, é, voltar a discutir muito a nossa graduação, porque a UENF ela é muito forte em pesquisa, mas tudo começa na graduação. A base está ali. Então, nós precisamos ser hábeis e capazes é, de atrair os estudantes para a nossa instituição e para as outras universidades também, né? obviamente, é, é, e a questão da permanência deles. Então, nesse momento, é, a, a UENF ela tem um programa de assistência estudantil que, se não for o mais robusto, é um dos mais robustos do país. A UENF ela exige do seu estudante de graduação tempo integral. É, chegar às oito, e sair às 6, sete enfim, né, passar o dia inteiro na universidade Tendo uma imersão, uma experiência completa é, Então, é, muitos dos nossos alunos, 45% dos nossos alunos São cotistas né? é, E é, é, é importante que a gente garanta Que esse estudante tenha condições de permanecer na universidade Então ele tem é, é, acesso ao auxílio permanência né, que é uma bolsa que é concedida aos estudantes cotistas, e aí são vários tipos de, de acesso por cota, é, não apenas cota racial, mas temos é, é, várias outras modalidades, é, e, e isso dá um, um, uma, uma relativa segurança. Além disso, no ano passado, nós implantamos o auxílio moradia, é, é, então assim, nós temos pessoas que são de campos, vivem em campos mas moram a 60 quilômetros da UENF, então esse, esse trajeto aí de ida e de volta todo dia é caro é custoso, é demorado acho que a gente vai ter aqui a pauta transporte então não vou me deter muito nisso agora mas o auxílio moradia veio para suprir a necessidade é, desse estudante arcar com aluguel aqui na cidade e poder também ficar tranquilo e essas duas bolsas, elas são compatíveis para serem acumuladas com uma bolsa de iniciação científica, por exemplo, que aí já entra o mérito do estudante, a nota dele, o desempenho dele. Então, é, é, essas são maneiras que a gente visualizou de trazer uma segurança para esse estudante. Além disso, nós temos o nosso restaurante universitário que serve por dia duas mil refeições, em média. Né? E o estudante cotista, ele almoça a R$ 3,00, e o jantar é gratuito, por exemplo. Então, também, essa é uma maneira dele ter segurança alimentar para poder permanecer na universidade o eh, maior número de horas eh, eh, possível. Né? Então, eh, a, eh, nesse aspecto, a gente entende que a, a questão da permanência está bem equacionada. Agora, o que, que nós dis discutimos bastante aí nos últimos dias? É que não basta ele ter essa situação, eh, vamos dizer assim, né? esse apoio né? eh, eh, financeiro para permanecer na universidade. Eh, 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 ele vem de um ensino onde não existe mais química, física e matemática. Então, logicamente, quando ele chega na universidade, ele vai fazer engenharia, ele vai fazer química, ele vai fazer química, é, é, física. Então, é, essas disciplinas são um choque para eles. Então, a dificuldade é grande. Então, nós temos que ter um approach, nós temos que ter uma estratégia e aí várias discussões com os coordenadores de curso para é, aulas de contraturno, reforço e outras maneiras que nós temos é, de, de trabalhar o conhecimento né, de trazer, é, levar o conhecimento Para esses estudantes de uma maneira mais é, é, Assertiva e expedita Para que eles possam acompanhar Esse curso né, de uma forma é, Mais adequada é, 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 Isso é um, é um fato Que acontece não somente com a Enfim mas com todas as outras universidades. É, é, a, a UEF ela não é uma ilha, ela não está isolada. É, nós conversamos, existem grupos de reitores, né, como a gente estava falando aqui do grupo do WhatsApp do futebol e tal. Os reitores também discutem, debatem esse tema de uma forma muito... É, incisiva, porque são questões que nos unem a todos, né? É, em São Paulo, é, as três estaduais, elas têm uma, uma associação muito forte e já foi colocado isso, a universidade ela precisa, de fato, trabalhar isso de uma forma é, bem inteligente e bem assertiva para garantir a permanência do estudante nas universidades.
2: Olá, professora, a gente está discutindo a, a... Universidade que nasceu do, do, do anseio dos campistas, de parte de, da sociedade campista, é, talvez por perceber as dificuldades que a gente tem teve na nossa região, em muitos aspectos. E ela, a Luísa lembrou ontem que a Folha acompanhou os atos constitutivos da UEMF e mais Darcy Ribeiro pegou e abraçou essa 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 causa e criou a UEMF dos moldes, inclusive com permanência o dia inteiro do aluno, como você citou. É... Mas é, a UENF talvez, até pelos planos do Darcy, precisaria expandir de forma mais é, os núcleos de ensino à distância e tantos outros aspectos, inclusive em cursos e, e outras questões. Como a, a chapa de vocês avalia essa questão da, da expansão da UENF para o Noroeste, para outras regiões e no próprio, em próprio campus em, em oferta de cursos?
1: É, é, nós entendemos perfeitamente que há um desejo muito grande todo mundo que é a UENF é, no seu município. A gente viaja, a gente conversa, quando a gente vai a essas escolas todo mundo pergunta. E quando vai ter um curso de graduação da UENF aqui? É, então é uma questão... É, que precisa ser muito bem trabalhada internamente, pois nós temos ainda alguns cursos que estão aprovados é, no Conselho Universitário e que ainda não foram implementados é, a gente lembra bem ah, que o projeto original do Darcy previa é, 600 docentes né, para começar, e 900 técnicos. Nós nunca chegamos nem perto dos 600. Hoje nós temos o maior quantitativo de professores que nós já tivemos na história da universidade são 318 professores e 550 técnicos. É, então, é, é, é só alguns números: né? eu, eu sou muito analítica, gosto também de números. Então, são 318 docentes e 550 técnicos para dar conta do seguinte: são 20 cursos de graduação sendo quatro deles semipresenciais. São 16 programas de pós-graduação, dois aprovados esse ano pela CAPES, trazendo aí já um, um crescimento da universidade, né na pós-graduação. A universidade hoje tem em torno de 7 mil estudantes, é, 1.100 na pós-graduação, ah, os demais na graduação entre o ensino presencial e o, e o semipresencial. É, então, é... é e, e nós temos aí cerca de 200 projetos de extensão. E os projetos de extensão, eles estão sendo conduzidos nos mais diferentes municípios do Estado. Eu mesma tenho um projeto de extensão que está em Taucara, que está em Varriçaio, Porciúncula e Cabo Frio. Então, é, você imagina um corpo tão enxuto. E, a, e a, além disso, a gente ainda tem a questão da, da administração, a gestão de coordenação de curso, coordenação de programa de pós-graduação, chefia de laboratório. Então, ainda é... Um corpo bastante enxuto é, para a gente dar conta de tantos é, projetos e processos dentro da universidade. Óbvio que nós temos o desejo muito grande é, de expandirmos a universidade, né, de, de concretizarmos o sonho é, de chegarmos aí de fato né, é, com outros campi fora de campos. É, entendo que isso tem que haver um planejamento concreto para que isso aconteça e esse planejamento ele tem que vir junto é, com a concretização do sonho de termos os 600 docentes pelo menos, porque eu vejo hoje a UENF muito maior do que isso. É, é, se nós hoje, hoje tivéssemos o aporte de mais 300 professores, ainda assim não sei se a gente conseguiria é, chegar em todos os municípios que desejam é, a presença da UENF e que também nós gostaríamos de, de estar. É, nós temos aí é, áreas experimentais em Itaucara, é, nós temos os polos do CEDERJ em 13 municípios ah, nós temos uma área eh, eh, a Fazenda Campos Novos em Tamoios, que foi cedida para a UENF por 10 anos pela Prefeitura de, de Cabo Frio eh, nós temos o Colégio Agrícola Antônio Sarlo que precisamos trabalhar na completa incorporação do, 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 do colégio, porque a área física é da UENF, mas a estrutura gerencial da escola agrícola ainda não é nossa eh, então nós temos ainda eh, muitas ações para, de fato consolidarmos dentro da instituição e isso tudo sem deixar de planejarmos o futuro que é, de fato, expandir a universidade. Né? Então, é, e, e esses passos têm que ser dados com muita firmeza e têm que ser levados à, à, à discussão dentro dos colegiados competentes, é, no caso, é, o CONSUNE, para aprovação desses, novas, desses novos campos e dessas novas áreas. Além disso, é importante mencionar também é, que nós temos o recém-criado Campus Carlos Alberto Dias, em Macaé, é, e nós desejamos muito que esse é, campus também vire um centro né, é, baseado aí na questão da energia renovável, do clima. É, então, assim a gente antevê é, um, um crescimento, sim, para a universidade, inclusive com novas áreas, mas dentro de um projeto bastante responsável. É, nós não podemos fazer promessas que sabemos que não temos condições nesse momento de ser cumpridas, pelo simples fato de nós termos um corpo ainda muito enxuto de, de servidores, né? tanto docentes quanto técnicos.
0: Rosana Rodrigues, professora e candidata à reitora da UENF, pela situação, se você me permite, é, gentilmente, uma, uma sugestão, se puder otimizar um pouco mais esse tempo para a gente conseguir falar de, de toda a pauta, né? fica aí a, a sugestão. E ontem eu lembrava também aqui sobre o, o Colégio Agrícola Antônio Salles, você já é, tocou no assunto, mas a gente levantou que são desde 2013 que existe já a conclusão daquele processo é, de doação da fazenda aldeia para a UENF, já pertence toda a documentação exigida pela Secretaria Estadual é, para passar para doar o, o agrícola para o UEF, já está pronta, já está tudo, só depende agora de, do, do, do governador, mas, claro, evidentemente, é da UEF também forçar, correr atrás para trazer esse colégio agrícola, que é a nossa vocação, a agricultura, nós já falamos várias vezes sobre isso aqui. O que, que você pensa sobre o colégio agrícola e se dá para, de fato, é, se você vencer, transformar isso em realidade?
1: Olha, isso está claramente colocado no nosso plano de gestão, que é a incorporação... É, efetiva é, da escola agora, né? porque como a área já, já pertence à universidade, e o nosso impasse hoje é uma questão que é, deveria ser muito simples de ser resolvida. É, a escola, ela pertence à FAETEC, é, hoje existem lá cerca de 40, talvez um pouco menos, O né? é um número de professores de 40, e é, nós gostaríamos de ter a incorporação da escola com as vagas de professores incluídas, e a FITEC é, é, alega não poder a, abrir mão dessas vagas é, para a universidade. Então, esse é o impasse hoje que nós temos, e eu acho que com, com uma negociação é, é, aberta, franca, entre as partes, eu entendo que nós temos total possibilidade de termos é, a gerência dessa, dessa escola agrícola porque, como você falou, Cláudio, é a nossa vocação, é, o nosso Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias, ele é um dos cartões de visita da universidade. Nós, na verdade, já temos uma ação muito forte dentro do Colégio Agrícola, temos áreas experimentais lá, foi a nossa primeira área experimental, na verdade. Né? É, então, eu entendo que lá nós temos um potencial muito grande para investimento é, é, em aulas, é, e também na, na parte de pesquisa como já fazemos atualmente então eu entendo que que vai ser uma uma, uma das pautas que a gente vai conduzir para tentar de fato trazer o colégio agrícola definitivamente é, para nossa responsabilidade e administração
3: a gente está aí com 11 minutos para o encerramento desse bloco, a gente tem alguns outros assuntos ainda para tra tratar, vem agora a questão de cota e, cota e vamos falar um pouquinho de diversidade também ontem a gente abordou esse assunto aqui também é eu estou aqui em um assunto mais específico, uma pergunta que uma pessoa que eu conheço me mandou, que é a questão de como a universidade vem pensando espaço para as pessoas trans, né? banheiros, outras coisas, como é que funciona isso hoje dentro da universidade. Mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão tanto de cota, tanto de raça quanto de gênero. É, não cota, né, mas como é que é, quais são as suas propostas para essa área?
1: Bom, então, esse ano a FAPERJ, eu sou membro do Conselho Superior da FAPERJ, ela criou uma comissão permanente de equidade, diversidade e inclusão é, é, e é, com essa iniciativa isso estimulou ah, que, outras, que outras instituições também é, trouxessem para dentro da sua, é, do, seu, do seu corpo de trabalho essa mesma comissão, então eu, a, nós estamos propondo que a UENF crie essa comissão permanente também é, de equidade, diversidade é, e, e, e inclusão para que nós possamos é, endereçar essas pautas, ouvir as pessoas eh, que são militantes né, E que defendem eh, eh, Toda essa causa eh, Nós hoje na universidade Reconhecemos eh, Um coletivo TransUENF Que reúne eh, 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 Estudantes transgêneros E nós temos construído Com eles uma pauta eh, Para justamente Trabalharmos essas, essas questões De que as pessoas tenham Um espaço seguro para se manifestarem é, Porque nós não podemos permitir Nenhum tipo de discriminação é, Nenhum tipo de assédio uh, Nenhum tipo de constrangimento Seja lá por que motivo for Dentro de uma universidade Um espaço democrático e plural é, Nós não podemos permitir é, Machismos, intolerância é, Perseguição, seja por raça é, Gênero Enfim, é, é, então nós precisamos ter Além das políticas claras, nós precisamos ter um espaço seguro de manifestação é, é, e também nós precisamos é, encabeçar é, um, um comitê que normalmente é formado é, por, uma, por uma pessoa da área de psicologia, uma pessoa da área do direito, um representante estudantil e um representante docente, para que essas pessoas se sintam confortáveis é, para falarem das suas dores, é, dos seus desafios e obstáculos encontrados dentro da universidade. Então, tudo isso vai ser construído, está sendo construído nesse momento, ouvindo é, é, os maiores interessados nessa causa. O nosso plano tem propostas bastante concretas para a comunidade LGBTQIA+, é, e, e pretendemos sim é, é, debater e manter é a segurança para todas as pessoas dentro da universidade
4: Rosana, Rodrigo é, falou de inclusão e como ontem é, o seu adversário professor Carlão a gente sabe que inclusão, logicamente, passa por questão de gênero, passa por questão de raça mas também passa por coisas é, talvez até mais básicas que, que são transporte e segurança a gente tem é um, um, em junho, o Gilberto Gomes que é ex-diretor do DCE da UEMF, já como sou parlamentar do, do deputado federal Lindbergh Farias, ele bebelezou uma emenda no valor de 500 mil reais para tentar criar uma linha exclusiva da, da UF aos moldes que se faz na UFT de Niterói. E esse e, é, Gerou muita repercussão isso, né, porque o transporte público sem sombra de dúvida é um problema crasso da cidade. Né, um dos problemas que o governo Vladimir tem que enfrentar e só que isso também sofreu críticas. O arquiteto urbanista Renato Siqueira criticou a proposta ele falou: que se todo, todo mundo fizer a mesma coisa, isso vai dar uma. vai gerar é, engarrafamento no trânsito, né? E também a questão da segurança: a gente sabe que o Enfio é. pensado para Darcy, é um campus, ele é muito horizontal, ele tem uma, uma área muito grande e nós temos também um problema de segurança também. Sobretudo para esses estudantes que dia à noite ficam ali nos pontos esperando ônibus. Quais são as suas propostas para esses dois pontos, transporte e segurança?
1: É, então, Aloysio, são pontos é, Cruciais é, Enfrentados hoje, não só pela UENF Mas eu diria até pela, pela População é, de Campos né? A questão do transporte é, e, e não só de Campos, a gente também observa Isso em outras grandes cidades é, A mobilidade Essa questão da mobilidade é um dos grandes Problemas aí é, Acho que dos próximos 5, 10 anos Isso precisa ser equacionado De fato, porque o que a gente vê é muita gente No seu próprio carro, indo para o trabalho porque, de fato, não, o transporte público não é suficiente é, Essa proposta de nós termos um ônibus, ela está é, alinhada com o que algumas outras universidades já fazem. Né? Inclusive universidades mundo afora. É, a gente que já teve chance de, de estudar em outras, em outras instituições, é, é, é um ônibus que faz uma linha exclusiva. Ele não tem paradas em todos os lugares. Eles têm pontos fixos né? e é, faz esse transporte, principalmente nos horários de pico, de chegada e partida dos estudantes. E eu digo para você o seguinte, que um ônibus é até muito pouco, a gente deveria até ter um número maior de, de, de transporte para isso. Né? É, anteontem mesmo nós estávamos conversando com uma estudante, e eu vou olhar aqui para o Fábio porque nós estávamos conversando com ela, e uma das questões que estava que sendo muito crítica para ela é, é chegar na UENF porque onde ela reside eh, não tem transporte para chegar na universidade. Então, isso compromete o acesso dela ao restaurante, às aulas e Se a você todos permite, os benefícios. O né?
4: Gilberto, na época na, da iniciativa dele, em junho, quando eu entrevistei, ele fala com um ex-estudante, um diretor do DCE, até como todo um mundo falou, há estudantes que não ficam na universidade por conta da questão da, da, do acesso físico à universidade.
1: Isso. É, exatamente, então assim, quando a gente fala desse ônibus, isso é uma, uma solução é, é urgente e paliativa, o ideal seria a gente ter linhas de ônibus é, 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 circulando pela cidade, mas eu entendo que isso é um, é um problema que a gente precisa endereçar junto com os órgãos públicos, municipais é, a, a gente tem pessoas capacitadas para rever essa malha é, e acho que um ônibus só é, 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 ainda vai ser pouco para o atendimento aos nossos estudantes. Mas é uma iniciativa importantíssima é, e eu acho que a gente é, precisa dar suporte e estimular que mais ônibus cheguem para gente fazer esse esse transporte aí dos estudantes.
4: E a questão de segurança, Rosana? A
1: questão da segurança. Bom, dentro do campus, é, nós ao longo desses 30 anos, nós temos aí episódios raros é, de segurança que normalmente são é, é, de fora para dentro da universidade. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos hoje dentro da, da universidade é, o PROEIS. É, eles atuam de modo muito discreto então nós temos é, a polícia dentro do campus, mas eles atuam de modo muito discreto, é, não abordam qualquer pessoa por qualquer motivo, mas eles estão lá para essa, essa segurança. E é, é, no, nos horários de saída e chegada dos estudantes, eles normalmente circulam também é, no entorno do campus. Agora, é, nós temos relatos, obviamente, né, de coisas que acontecem aqui no centro, na Pelinca, é, é, em, em áreas próximas à universidade. Então, é, é e, e o que acontece é que normalmente, é, é, próximo ao ENF, as pessoas nem registram isso. Então, para a gente fa também fazer um trabalho conjunto é, com o Poder Público Municipal, a gente precisa ter esses registros, né, para mostrar olha, nós precisamos ter é, um maior aporte de segurança no entorno da universidade, especialmente em determinados horários de chegada e saída dos estudantes é, é, e, e, assim, dentro desse, desse princípio, eu entendo que é papel da reitoria buscar esses entendimentos com o Poder Público levar os nossos números e as nossas demandas para que a gente possa sentar juntos e, e juntos atendermos aí a nossa comunidade e estudantil e a comunidade do entorno da UENF também né?
0: só para te orientar faltam três minutos aqui para a gente fechar esse bloco
1: é, eu estou tentando ser mais rápida tá, só para te tenho, ir, eu, eu situar tenho, é, é, eu falo muito gente, então vocês me, bem, me, por favor bem. me policiem Não, aí, tá bom? tudo
3: bem mas, é, mas é, dentro disso já vem sendo feita alguma coisa nessa questão de, desse diálogo pela segurança da parte externa? Ah,
1: é, sim, é, nós soubemos aí que o, o, o próprio DCE é, encaminhou ofício né, para a reitoria e a reitoria... É, é, ficou de entrar em contato Então eu preciso dizer para vocês que eu estou afastada Da vice-reitoria desde julho Então assim, as últimas ações Do reitor eu não posso te dizer Mas eu entendo é, que, que ofícios já devem estar sendo enviados Ou já foram até enviados é, Não posso precisar disso é, Para que haja é, Esse entendimento né, com, a, com, a, com o poder público municipal Para que a gente possa ampliar um pouco é, A área de ação da, da segurança é, na área externa à universidade, tá?
3: registros, muitas vezes, a, a polícia funciona dessa Sim, forma realmente, ela precisa exatamente, de, de exatamente. que aquela área seja deitada, mas você acha que não ocorre ou, a ou as pessoas muitas vezes não buscam essa denúncia?
1: Não, eu acredito que muitas vezes a, as pessoas não registram porque acham que não vai dar em nada, que isso não, que não vai resolver nada, então assim, são episódios que ocorrem fora da universidade, né mas as pessoas não registram porque acham que vão ter que ir a uma delegacia, vão perder o tempo, é, enfim. Então, eu acho que as pessoas precisam ser estimuladas a fazerem os boletins, mesmo que seja online, para que a gente possa apresentar números e uma demanda concreta de aumento da segurança no entorno da, da universidade. Dentro
2: do, dentro do campus, a, a, a segurança contratada pelo ENF ela não é suficiente? Ela precisa de, de apoio externo dentro do campus?
1: Dentro do campus, eu diria que não. É, nós temos é, é, segurança patrimonial, mas eles ficam ali Então eles acabam também é, contribuindo para essa Enfim, né um toma conta do outro, vamos dizer assim é, E nós temos os seguranças, é, é, os policiais que fazem a, a ronda dentro da, da universidade né, Então não temos registro de nenhum caso é, assim né, que, que, olha, nós precisamos de, de, de policiais ou seguranças armados dentro do campus, não
0: Perfeito, Rosana, é, vamos fazer uma pausa, seu tempo acabou justinho aqui com o cronômetro, 16 segundos aqui só para fechar, e a gente vai então fazer uma pausa rápida, e aí de volta vira a chave aí para outros temas, conforme já anunciados aqui, solar dos Jesuítas, onde é o, o Arquivo Público Municipal, a Vila Maria, pesquisas também da UF com interação aí é, com o município, e né, a seguir logo após o, o intervalo. Por ordem de é, sorteio hoje estamos conversando com a Rosana Rodrigues que é professora e candidata a reitora da UENF ela era é a chapa 10, composta também pelo vice, o Fábio Olivares ontem nós recebemos aqui o professor Carlos Rezende que é candidato da oposição e conforme é, Falamos por ordem de sorteio e nesse mesmo é nessa mesma dinâmica em três blocos o programa. Para que tenha todos os tempos iguais, equidade seja promovida. Inclusive, também para lembrar, no sábado o jornal Folha da Manhã, trará uma página para cada um com o resumo dessa, desse debate, dessa entrevista. É, vamos direto ao intervalo com o oferecimento de Coagro. A cooperativa dos nossos produtores da região, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.
3: É prático, é para você.
0: 7 horas e 58 minutos em Campos, voltamos com Folha Noir, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também pelo Face, Youtube, Instagram. É, inclusive, estou visualizando aqui agora é, trânsito pelo centro de Campos. Campos que tem hoje, nesta quinta-feira, tempo bom, solarado, Agora já faz 25 graus aqui no centro e. Lá pelo Trevo do Índio, também com bastante movimento, o, o trânsito agora é bem movimentado. a ah, 15 de novembro, foi totalmente interditada desde domingo, só deve ser liberada amanhã. Havia um prazo, a expectativa de ser liberada ontem, mas não foi possível por conta da conclusão lá das obras, já na parte de sinalização vertical e horizontal, ali naquele trecho entre a Voluntários da Pátria, Barão de Miracema, onde rompeu-se o dique né, de contenção ali do Paraíba no, no ano passado
3: eu lembro direitinho de... le...
0: Cê... é, tem gente que lembra, tem gente que acha que tem carro anfíbio, mas não é <risos> tem essas situações aí, né e, e foi, ainda bem que foi só o carro que ficou no prejuízo, que quase que teve gente que caiu também ali no no dique, Deus é Deus é pai graças a Deus, estou brincando porque esse caso aconteceu com o Rodrigo mas assim, isso é muito sério, muito complicado e, e precisa ter até sobre a questão do DIC já que a gente falou rapidamente precisa ter toda um, uma manutenção nesse DIC, se não me falha a memória, não tenha muitos anos, se é que já teve bom, oito horas em campos e o programa de hoje é o segundo dessa pauta de debate Sobre a eleição na UEF, por ordem de sorteio, eu repito, ontem conversamos com o Carlos Rezende, hoje, que é candidato a, a reitor, hoje estamos conversando com a Rosana Rodrigues, que é candidata a reitora pela situação, tendo o Fábio Olivares como vice. É a gente voltar nesse bloco, e são três blocos, essa mesma dinâmica, também no sábado, o Jornal Folha da Manhã trará duas páginas sobre esse debate, sendo uma para cada candidato, e nesse bloco agora, a gente volta com, eu falava mais cedo sobre a importância da UENF, e aí se fala na educação, na pesquisa, em tudo para a nossa região, mas também sobretudo, agora nós temos um, uma outra é um outro assunto importante e que não é, na minha visão também, menos importante do que diz respeito ao patrimônio histórico de campos que é eu costumo dizer que não é rico, é milionário mas é sobre o solar dos jesuítas que hoje abriga o arquivo público municipal, e para falar sobre essa pauta eu peço ao Edmundo Siqueira para, você está operando aqui também, me ajudando? É? Já, ou há uma semana e eu perco o emprego. O Rodrigo, para quem não está visualizando, quem está no rádio, o Rodrigo divide aqui, dá então, só a bancada. Você que abriu aqui. Eu não,
3: não, estou aqui.
0: <risos> mas ele divide a bancada com a gente, mas também o nosso, o microfone aqui do, do, do da, um, microfone um da, da Folha T. Meu caro Edmundo, por favor.
2: Rosana, acho que como ontem, vale a gente fazer um breve histórico aqui da, da questão do do Solar dos Jesuítas, né, onde abriga o Arquivo Público. É, o, o, o João Luiz publicou de primeira mão o acordo entre a LERJ, né, a Prefeitura e a UENF para que fossem depositados 20 milhões né, nos cofres da Universidade para que fizesse o restauro do prédio e a digitalização do acervo, enfim, é um acervo essencial para nós campistas, para a região inteira. E 10 milhões para Cabo Frio Fazenda Campos Novos, que até você citou aqui, da, que foi cedido para para o é, a depois de, dessa Depois desse acordo, foi em outubro, o Luiz lembrou do 29 de outubro, o né, que foi anunciado, em janeiro foi depositado o dinheiro, e aí a princípio existia um termo de cooperação com a prefeitura, com a empresa de Minas, a Sabra, e a OENF não, não entendeu a reitoria, você fazia parte na época do, do Raul, não entendeu o que seria o ideal, enfim, teve as tratativas, tiveram diversas reuniões, inclusive eu estava em algumas delas, e, mas a coisa não andou a coisa não andou, e é fato que a coisa demorou e se estendeu durante muito tempo para desespero, né, digamos assim, do, de quem está interessado e se preocupa com a parte cultural e da cidade. O, o Solar de Jesuítas, ele abriga hoje o arquivo público municipal, né, guarda um acervo importante, muito importante. Ele foi atingido pelas chuvas aí agora recentemente, talvez até duas vezes, e essa letargia causou alguns problemas. E a, agora começou... Uma aplicação do, de parte do recurso, né? foi contratada uma empresa para que feito o projeto, um projeto de, de, para solicitar a obra. E os estagiários também começaram a ser contratados. Enfim, mas assim como a gente perguntou a outra chapa, a gente perguntar a sua, como, como, primeiro como vocês avaliam que a OENF tratou esse tema, a UNEF enquanto corpo funcional e corpo de alunos. Como a UEMF, como você vê a OENF envolvido nesses temas, para trazer, como eu falei ontem também, foi difícil falar da nos últimos no último ano, pelo menos, sem falar do arquivo público. Né? Não podia deixar de ser, porque estava essa, toda essa questão. E como, como vocês veem esse assunto internamente, a relação da ONF com, com a comunidade, depois desse, desse, desse fato do, do atraso, e como você, enquanto, enquanto candidata, trataria esse tema no futuro, nos caso, se fosse eleita?
1: Ótima pergunta, Edmundo. É um tema que realmente... É muito importante a gente é, é, Debater é, Bom, primeiro vamos situar o seguinte é, O Arquivo Público Municipal Ele está lá no Solar é, Por uma iniciativa da própria UENF Não sei se vocês sabem é, Bom, nós temos uma dissertação é, Que foi defendida pela Larissa Que hoje é, faz parte Dos quadros lá do, do, do Arquivo e Orientada pelo professor Marcelo Gantos E ela fala especificamente Sobre o Solar e, e aí traz um resumo muito rico, é, a dissertação foi defendida em 2014, e tem um resumo muito rico de todas as tratativas feitas para que é, é, o solar abrigasse o arquivo público. Então, a partir de 2001, é, é, o solar passa... A abrigar o arquivo público numa numa tratativa entre a UENF e a Prefeitura.
2: Desculpe interromper, mas isso então, vem, vem de antes que foi, fez a Escola de Cinema, né? Luiz até participou.
1: Isso.
2: E aí depois, desse, o UENF restaurou o prédio lá atrás para ser a Escola de Cinema, no ano de 2001. Isso.
1: Então, assim, mas é, é especificamente sobre a chegada sim, sim. do, do arquivo, arquivo público lá. Então, a gente sempre te, esteve, de uma certa forma, é, é, muito ligado a essa questão do, do solar. né? Não, é pela Escola de Cinema lá atrás, que acabou num. Não um vingando por uma série de motivos Mas eu entendo também que Por isso, quando a UENF foi chamada Para fazer parte dessa Tríplice aliança Para de fato trabalhar na recuperação De um prédio é, Da importância do solar Eu acho que ela não poderia ter é, Agido de outra forma a não ser é, é, Se prontificar a fazer Esse trabalho né? Então é, entendo isso como uma, uma iniciativa muito Ousada da universidade ah, como o Cláudio falou muito bem eh, Nós temos um patrimônio Na cidade riquíssimo Aliás, é, diga-se de passagem né, Infelizmente no Brasil De modo geral é, a, As populações não reconhecem é, é, O valor Dessa arquitetura histórica E a gente vê aí diversas cidades Brasileiras é, Num processo de apagamento é, Desse patrimônio é, histórico Então é muito importante que a gente Não permita que isso aconteça Aqui uh, no município Que é um município riquíssimo nesse aspecto ah, então, é, de fato, é, é, é um desafio muito grande para quem está numa instituição pública é, executar esses recursos da forma que, infelizmente, o excesso de burocracia exige. É, esse dinheiro ele veio para a universidade, mas não numa conta que o reitor movimenta. Né, ele tem que passar por todos os processos licitatórios legais eh, que são necessários para o cumprimento do dever eh, do gestor público. Então, assim, eh, é óbvio que se fosse da vontade eh, particular de um gestor, rapidamente esses problemas seriam todos resolvidos, porque nós entendemos muito bem a importância desse prédio e, principalmente, a importância do que está abrigado lá no solar. É, o trabalho que é feito lá pela Rafaela e a equipe dela é um trabalho brilhante de resgate de restauração é, desse material, é incrível eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade de ir lá visitar o trabalho que é feito por essa equipe que é reduzida, mas é extremamente especializada é, então é, é importante que a gente coloque aqui que, que é, Diferentemente de um dinheiro que está na conta de uma pessoa física e que ela pode movimentar automaticamente esse recurso, nós devemos seguir ritos institucionais. É, e o que mata o serviço público hoje no país é a burocracia excessiva. Nós temos uma legislação pesada que nos impede de fazer esse uso rápido dos recursos. Né? Então, é, é, nós tivemos que entender muito bem é, como fazer para, de fato, ter, termos um projeto licitado, e né? isso depois de muitas conversas, foi montado um grupo de trabalho, acho que Edmundo participou disso, né? foi montado um grupo de trabalho para equacionar essas etapas, e, de, de fato, foi um período longo, mas um período longo que foi necessário para a gente compreender é, os ritos legais de você contratar um projeto aprovado pelo IFAM, porque não pode ser qualquer projeto, é, o prédio é tombado pelo patrimônio. Então, nós temos que, que, que ter é, é, autorização dos técnicos do IFAM e, na sequência, a gente poder, então, licitar a obra. Então, eu entendo que a gente está numa fase intermediária ainda, é, mas entendo também que nós vamos ter a restauração completa do prédio, é, dentro das normas, dentro das regras legais, isso sem criar nenhum constrangimento nem para a prefeitura e nem para a universidade. Né? Então eu entendo que todas essas tratativas, é, elas, elas demoraram um pouquinho mais do que é, é, Cabo Frio, que saiu na frente e acabou é, é, montando essa comissão muito mais rapidamente e equacionando melhor é, esse processo, que inclusive serviu de inspiração para o processo aqui em Campos. Eu entendo que, que a comunidade está né, é, ansiosa por ver esse prédio restaurado. É, eu espero que ele seja é, o primeiro de vários outros que serão restaurados. É, é um prédio que tem muita relevância para a Baixada Campista né, e, e para toda essa região, para todo esse território. E eu espero que esse modelo que a gente está construindo é, de recuperação de um prédio público tombado pelo IFAM é, seja utilizado em outros prédios que têm a mesma relevância, o mesmo impacto e que precisam ter o mesmo trabalho cuidadoso, é, tanto do ponto de vista arquitetônico, né, de tratamento, mas também do ponto de vista de rito legal, é, que cumpram todas as leis, é, é, sem tornar isso é, um problema no futuro para os gestores. Então, eu acho que é muito importante que a gente coloque isso de maneira bem clara para a comunidade. E acho que a comunidade deve, é, depois desse, é, é, depois de passar por esse período né, de, de, de decisões burocráticas, a comunidade vai ficar extremamente feliz quando a gente puder é, é, inaugurar esse prédio e colocá-lo à disposição da comunidade, é, com muitos planos que a Rafaela tem, né, de, de museus, é, de atividades culturais dentro daquele espaço. Professora,
2: é uma entrevista, acho que quando a gente entrevista alguém que é, faz parte do, de uma gestão né, e está se candidatando novamente, a gente trata de maneira um pouco diferente, até porque deve, deve tratar os assuntos que foram feitos. Né? E o arquivo público, ele, toda a importância que a gente falou aqui, é, talvez, talvez todos os trâmites que foram iniciados agora, depois de todos os tratativos que a senhora mesmo citou, poderiam ser feitos, feitos antes. Né? E a pergunta seria se você estivesse no lugar do Raul, agiria, enquanto reitor se era né, vice-reitora, mas se fosse reitora, agiria diferente nesse, nesse, nesse caso.
1: É, certamente. Então, é, o que, que eu digo para você? Que cada pessoa tem um jeito de fazer gestão. É, e muitas pessoas, quando me colocam é, é, como a continuidade, eu digo o seguinte, que nada pode ser mais diferente do que a gente colocar hoje uma mulher à frente da reitoria. É, eu aprendi bastante nesse período né? é, Antes da vice-reitoria Ocupei a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação Antes disso, coordenação de programa E em cada etapa dessa Eu fui aprendendo é, obviamente esse trato né? não só da coisa pública mas também as interrelações pessoais é, com os poderes é, então assim, às vezes em alguns momentos as pessoas me perguntavam e ainda me perguntam o que você faria diferente né? é, várias coisas eu, eu teria talvez iniciado as tratativas de um modo é, um pouco menos é, personalizado e talvez um pouco mais institucionalizado é, então, é, cada gestor imprime a sua marca, cada gestor deixa o seu legado é, e eu entendo que, nesse caso, o compromisso assumido é, não só com a gestão é, do solar, não só com a Prefeitura de Campos, mas principalmente com a população, com a comunidade que deseja ver aquele prédio restaurado, ela é muito importante e precisa ser é, é, assumida é, pela próxima gestão é, é, que vai assumir a universidade. Então, é, no, nós não podemos deixar de ter é, uma solução de continuidade dentro desse processo da restauração do solar. Essa,
4: isso é o que a gente pensa. Edmundo falou, é, eu realmente, eu tive a oportunidade de participar do... Eu estive na inauguração da reforma do, do solar dos jesuítas, não se lembro agora se foi em 94 95. Eu participava com a BCTV, junto com o Jaldo Sá, o de Senna, acabou no Rio da Frente. Com, Sim, aquela entendo. coisa, era um sistema de hotelaria, assim, internato, isso. e aí quando você ia fazer um abriu uma galeria, internato, você precisa, de, você precisa ter esgoto. Sim. Aí você esbarrava no cemitério de escravos Sim. negros, é um Sim. pouco abaixo, cemitério de índios. Então, era, era foi muito complicado. É. E, é, e houve também uma competiçãozinha com a UF, na época de Niterói, que já tinha um, um curso de cinema, uhum. e a coisa não acabou ainda à frente. É, mas é, é, eu me lembro que já naquela época, o Geraldo Sarno, é, falecido, o grande cineasta brasileiro, uhum. o maior cineasta que interesse no cinema novo, Tive a honra de trabalhar junto com ele, prazer, ensinou muita coisa. E Geraldo, ele, ele passou a usar a Vila Maria, vai vir a escola de cinema. Geraldo tinha muito contato lá com o pessoal do Rio de São Paulo. Vamos fazer um curso de produção de cinema, um curso de interpretação, um curso de roteiro. Traz essas pessoas né, do Brasil uhum. e fazíamos na Vila, na Vila Maria esses cursos. É... a Vela Maria desde ali, desde aquela gênese da UEF dos anos 90 que, é, é, a UEF, o campo ele está um pouco afastado da cidade né? então a, 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 a chamada pedra o centro, a cara da UEF é a Vela Maria e assim essas programações culturais, para além desses cursos shows, espetáculos, exposições feira de artesanato venda de vinil isso já, já, já faz parte da cultura de Campos, né? É a vanguarda da UENF no, no centro da cidade. Que importância a Vila Maria tem para você, para a UENF, e que importância ela teria com você, como reitora?
1: Ah, excelente pergunta, Luiz, porque inclusive eu posso complementar falando um pouquinho da nossa experiência na obra de recuperação da Casa de Cultura Vila Maria. Sim,
4: em junho agora foi inaugurada.
1: Isso, exatamente. Então aquilo, é, é a casa ela passou, é, bom, ela completou é, seis anos, né? e nós é, passamos muito tempo sem recursos para fazer nenhum tipo de manutenção mais efetiva num casarão centenário. É, então, nós precisamos é, é, ter, de fato, recursos e a manutenção da casa ela tem que ser um compromisso institucional. É, ela passou um longo período é, fechada, né, antes da gestão do professor Passoni, e na, na gestão do Passone, ela foi, de uma certa forma, reaberta com a, com a professora Simone Sim. como diretora da casa e vários eventos foram feitos é, ali, mas, de fato, é, aque, naquele momento, a casa precisava passar por um processo total de, de recuperação. É, e, finalmente, em 2019, após é, é, várias tratativas junto à Faperg, nós conseguimos 1 milhão e 500 mil reais Uh, que foram completamente investidos na, na recuperação da casa E ao contrário do que aconteceu Com o solar, esse 1 milhão E 500, ele veio especificamente Para conta de uma pesquisadora Da universidade, a professora Tereza é, Faria, é, é, do Centro de Ciências do Homem e é, nós pudemos então é, 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 fazer uma carta convite para diversas empresas e aquela empresa que tivesse é, o melhor portfólio e a melhor tratativa para fazer a recuperação da casa, então, seria contratada. E foi assim que fizemos. Então, isso torna... Foram oito é, meses
4: de obra, não é isso? Isso.
1: Então, isso torna, dá uma flexibilidade muito grande. Né? Obviamente, toda a prestação de contas está sendo fechada para ser encaminhada para a FAPERJ, mas é, é totalmente diferente você fazer uma recuperação é, é, com os recursos na conta de, de um pesquisador e um, um recurso na conta da universidade. Então, é, é, foi um processo de restauração... É, que durou oito meses, é, a casa está belíssima, de fato, ela é o cartão de visitas da UEF hoje, é, e é, mesmo antes da, do processo de terno da obra, nós continuamos fazendo uma série de eventos, é, nós tivemos momentos de eventos culturais na vila, com mais de mil pessoas na área externa da casa, e nós precisamos passar a limitar a entrada de pessoas, porque, de fato, aquele espaço não comporta é, tanta gente. Tamanho é o carinho da população é, com a Casa de Cultura Vila Maria e com os eventos lá realizados. É, então, é, nesse momento, nós estamos, inclusive, realizando é, cursos de produção cultural, porque agora sim, com a casa totalmente recuperada, nós podemos, de fato, ofertar à é, população é, não só de campos, mas do território norte, noroeste e de outros locais, atrair essas pessoas para cursos de treinamento, capacitação na área de produção audiovisual, né? então rádio, cinema, é, porque isso é, é um filão incrível para todo, todo esse território então nós precisamos é, é, produzir cursos para capacitar pessoas na parte de iluminação som é, e tudo isso é muito importante isso tudo está no nosso radar é, deixar aqui um abraço para a professora Maria Priscila Pessanha e a professora Elis da UF que fazem um trabalho espetacular na Vila Maria é, esse, esses projetos de capacitação voltados para a área cultural isso precisa é, ser muito valorizado a cultura ela é, é essencial nas nossas vidas e também é um ramo na economia que pode fazer gerar muito a economia local. Então, nós, nós entendemos perfeitamente isso é, e, claro temos um compromisso muito forte de mantermos a diretoria cultural, de termos a Casa de Cultura Vila Maria, assim como o Cine Darcy, o Cine Darcizinho e outros equipamentos culturais da universidade, da universidade abertos para a comunidade, é, tanto do ponto de vista de pesquisa, que é o que temos de acervo na Casa de Cultura hoje, é, mas também do ponto de vista de treinamento e capacitação e de um uso é, do espaço que seja é, 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 acessível para a população é, de toda essa nossa região. Você
3: falou sobre a questão da interação pesquisa, é, é a relação estão muito que tem que ter. A Vila Maria cumpre esse papel, mas a UEM como um todo tem que cumprir esse papel. Como é, que é essa questão da interação da, das pesquisas com a interação com os municípios? Eu aproveito para repetir uma pergunta que o Henrique da Hora fez ontem, fez hoje mais uma vez, sobre a questão da Tec Incubadora e qual seria o papel da Tec Incubadora no seu plano de gestão
1: deixar tá deixando um abraço aqui para o Henrique da Hora é, ele está ele fazendo essa pergunta porque ele sabe que para nós a inovação é um ponto que precisa ser é, muito trabalhado dentro da nova gestão, é, nós precisamos ter uma ação bem efetiva de reestruturação da nossa agência de inovação a Tec Incubadora ela faz um trabalho fantástico junto com a UENF, ela é nossa parceira é, nós temos hoje na universidade 23 startups é, que são empresas de base tecnológica que nascem a partir das pesquisas conduzidas pelos nossos estudantes de pós-graduação e, e, e parte delas já se graduou dentro da Tec Incubadora é, já estão aí alçando voos Uh, e é, a ideia é a gente trabalhar junto à Tec Incubadora e também o Parque Tecnológico. Nesse momento, nós temos é, uma obra em andamento também através de uma ação junto à Faperge, é, a Faperge na, na Escola Antônio Sarlo. Nós temos lá uma área que era a antiga biofábrica dos tempos da FENORTE. Nós estamos trabalhando para recuperar esse prédio. É, ele foi bastante depredado aí nos últimos tempos, porque teve a sua construção abandonada abandonada por uma série de fatores que não nos compete aqui, né? É, nós herdamos da FENORTE isso, e lá estamos re, re, recuperando esse prédio para instalarmos lá o Parque Tecnológico Agropecuário da Universidade, é o Partec Agro, é, onde estarão essas empresas de base tecnológica relacionadas é, com os bioinsumos, que é que o que o Fábio Olivares trabalha. É, e com outras empresas relacionadas com a área biotecnológica voltados para a agricultura e a gente espera que isso seja um embrião de um hub de inovação é, é, que, que possa de fato suprir aí essa capacidade de transformar a nossa pesquisa em produtos tecnológicos e, de fato, em inovação, que é o produto que chega para a sociedade. É, do ponto de vista da, da interação das nossas pesquisas, bom, é, nós sabemos né, que a UENF é um celeiro de resultados. É, eu costumo falar, principalmente para o pessoal do Centro de Ciências do Homem, que se eu fosse um gestor, é, é, público, em qualquer dos municípios da área de ação da universidade, eu, viri, eu iria à universidade toda semana buscar informações sobre o que está sendo proposto em termos de novas políticas públicas é, para que a gente possa é, utilizar esse conhecimento que a universidade tem e gera com recursos públicos e que eles possam ser imediatamente é, é, aproveitados, utilizados, incorporados pelos gestores, eh, secretários de Estado, prefeitos, enfim, eh, não só na área de políticas públicas, mas também na área de agricultura, na área de biologia, com a questão eh, das ciências ambientais e dos impactos ambientais que vários projetos hoje trazem aqui para essa região tão importante. Eh, e, e, e nós temos feito isso de uma maneira eh, eh, bastante efetiva, mas eu acho que ainda falta um pouco de visibilidade para essas é, 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 medidas de interação da UENF com a sociedade. Nós somos sempre cobrados é, sobre, essa, essa, sobre o que nós fazemos, né? mas o que a UEMF faz? Sempre as pessoas perguntam sobre isso. É, mas eu entendo que isso é um processo constante. A universidade ela é um ser vivo, ela é dinâmico. Então, sempre as pessoas vão perguntar o que a UENF faz. É, por mais que a informação chegue, sempre mais informação vai ser necessária. As pessoas estão ávidas por essa informação. Então, a gente tem hoje um projeto Conhecendo a Enfe que leva os alunos das escolas para visitar a universidade, então são cerca de 5 mil alunos por ano. É, nós temos projetos de extensão é, em diversos municípios, então nós abrigamos aí uma série de propostas que são imediatamente incorporadas nesses diversos municípios. É, nós precisamos sim, sempre, sempre melhorar a nossa comunicação com a sociedade. Eu acho que isso vai ser uma preocupação da nossa administração, de fazer cada vez mais essa união aí. É, com a sociedade. Nós temos hoje ainda, só para terminar, dentro da instituição. Tem
0: dois minutos ainda.
1: Ah, então tudo bem, ótimo. Eu estou aqui <risos> correndo para falar de tudo, mas ótimo. É, nós temos um projeto muito importante de atendimento à comunidade, que é o um projeto para esporte, é, que atende aí a cerca de 300 jovens e suas famílias é, que são é, jovens é, com é, algum tipo de deficiência. É a
4: parceria com o Rafael Tuim, vereador, não é isso?
1: Isso, exatamente. Então, é um projeto muito bacana. É, ele acontece hoje é, dentro das dependências da universidade, que envolve, inclusive, a ecoterapia. E é muito emocionante. Às vezes, a gente está num dia é, que aconteceu alguma coisa, por exemplo, você recebeu uma crítica de um paper que você mandou lá para um, um periódico, você sai e vê uma criança é, 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 com deficiência sorrindo porque está é, cavalgando pela primeira vez. Então, aquilo faz você é, repensar é, muita coisa, né, e se sentir muito, muito, assim, feliz de poder proporcionar essas oportunidades para tantas pessoas que merecem é, é, essa oportunidade. É, nós também temos um, um, um projeto muito bacana, ah, que é conduzido pela professora Rosalie, na, é, que é o projeto Vida Ativa, que é o embrião da Universidade da Terceira Idade, que é, é eu tenho certeza, ah, uma, uma ação que será a Menina dos Olhos, na não só da UENF, mas de todo esse, esse território, porque nós sabemos a nossa população está envelhecendo e nós precisamos ter um olhar muito especial é, para o envelhecimento. Então, a UENF também é, cuida dessa parte, faz pesquisas importantes nessa parte, é uma referência. É, esses dados já foram, inclusive, levados para apresentações na Alemanha. É, então, nós temos, sim, um, um, um portfólio de pesquisas que são prontamente, que podem ser prontamente aproveitadas pela sociedade é, é, em diferentes níveis aí de, de atuação.
0: Muito bem. Não, você parece que está vendo o cronômetro aqui. Acabou. Ah, é?
1: Estou começando a ficar boa nesse negócio, tá, hein, gente? Tá. Vou querer voltar toda semana aqui, tá? Terminou
0: em si aqui, né? <risos> Bom, Rosana Rodrigues, então é, a gente fecha esse bloco.
4: Só posso registrar aqui o Marco Tano Moreira, é o nosso colega jornalista. A professora flamenguista doente, entendedora e ótima comentarista.
1: <risos> Obrigada. Obrigada, Marco. Valeu.
0: Tudo bem.
2: Eu, eu, também queria falar um pouquinho, só rapidinho, da, da Vila. Uh, eu fiz uma enquete no, no Instagram, pessoal lá, e muita gente acha que o, que o meu patrimônio preferido é o lado do Colégio, mas eu sou muito ligado ao Solado dos Arizes. Ah, uhum. Tem até um livro, inclusive, publicado sobre ele e tal, e a Vila Maria desbancou esses patrimônios todos e chegou, no foi escolhido lá por bastante gente. E é, como, é interessante como o patrimônio em área urbana, né? Dentro é, mas também você tem, de de levar tem que levar... Você...
0: Desculpa, te interromper, o Solar dos Zariz talvez não tenha entrado no top aí também, a é, que ele tá É verdade, é, é, não tem como assim, Como também visitar. Que eu, em, é. e, nem, pode, e nem o Solar do Colégio também é tão é. visitado. Porque precisa, eles estão
2: né? mais distantes do pessoas. A Vila Maria,
0: acho, acho que é, tem muito...
4: É, é um conjunto, é, né? É, é. a é Praça mesmo, do Liceu, é. o Solar do assim, Liceu
0: é. e o Cópia do Paternona. Até você nem indo, boa lembrança, até você nem indo à Vila é. Maria, você vai à Praça do Liceu num evento... Qualquer que seja, você já vai Não, e a, e a, e a, visualizar, né?
2: E eu morei ali perto, meus pais moram ali perto até hoje, e a gente tem essa memória afetiva, né? E quem o, a Rafaela e a Larissa, que você citou aqui, tem um programa, né, de, de um podcast, e levou o arquiteto lá agora recente, o Ives, Ives. Bittencourt. E ele tá. falou justamente disso, como que ele, ele viveu ali, teve ali também essa vivência, como que a vila tem essa, esse apelo... Afetivo ali. É, a gente, eu pulava o muro da Vila
4: Maria pra roubar a manga. Né? Não, então, gente, criança mas... de 7 anos. Ah.
1: E acho que também é essa marca é, é, de, das atividades culturais ou das atividades é, de capacitação e treinamento, porque no início da UENF na vila, vocês se lembram, ali era um polo né, que os estudantes iam é, também para fazer cursos na área de informática e tal. E, e eu tive depois.. biblioteca pra...
2: videoteca? É, isso, eu, faz... eu falei que ontem que eu ia lá ouvir filme, eu vi música isso. de fundo. Então, assim, <risos>
1: eu tive alunos na UENF, né? Que vieram do liceu e falavam para mim, poxa, professora, entre uma aula e outra eu ia até lá, ouvir música é, e tal, né? Isso. Então, assim, é uma época que, que, enfim, marcou a geração de muita gente é, como um, uma, um espaço cultural, de fato, de fato. Então, isso marca muito é, é, as pessoas, né? Então, eu acho que a Vila também tem esse aspecto de trazer essa coisa afetiva.
2: O, né? o, o Luísa gosta muito de cinema... Aquelas cabinezinhas de, de televisão Sim. lá. A primeira Sim. vez que eu vi Quente Tarantino, o de, de filme dele, foi, foi lá. <risos> foi, foi, foi Agora, lá. É que Quente
1: Tarantino. As igrejas não entraram
3: nessa pesquisa? Oi? As igrejas não As igrejas. As igrejas
2: não. É, foram os patrimônios que têm tombamento. Que pode fazer uma também pode pode de, de um patrimônios religiosos, não? É, eu peguei... Mas
4: a vila não é tombada, correto? A vila não. Acho que nem municipal,
1: né? Não, não é tombada. Mas a vila... Foi uma das coisas também que ajudou na nossa obra, né? Apesar de nós... É, entendermos. É porque a Vila entrou naquele quadrilátero que é, que
2: é, é essa
1: é, Entendeu? Porque assim, não, a gente não, não teve que recorrer a uma autorização uhum. formal do IFAM, do, do Instituto de Patrimônio, que isso demora também um pouco. Ok. Né?
0: Bom, gente, esse papo de cultura e de cinema, e esse comunicamento, isso fica até amanhã, a gente monta depois um, um outro. Pode até ser num, num barzinho ali próximo à Vila Maria. Pode, vi o, ser, pode ser lá no Santa Paciência. O Homem de Arã. É um. Para mim, um dos
4: maiores filmes já feitos. Um, é, filme documentário. Robert Flaherty... ali na vila. Homem de Arã. Geraldo Sarra apresentou. Bom,
0: mudou viu? minha Não, vida. É, tá <risos>
4: Não, então
1: é, é impossível você desassociar é, um espaço. Dessa sensação, né? Então talvez seja isso que esteja faltando nesses outros prédios, né? A gente ter a recuperação Boa. e a implantação de atividades culturais é, dentro desses espaços também. Né?
0: Rosana, então vamos ao intervalo. É, são 8 horas e 31 minutos, você que nos acompanha, esse é o segundo programa desse debate sobre as eleições, a eleição na, a reitor na, na UEF. Ontem por ordem de sorteio, conversamos aqui com o professor Carlos Rezende, e hoje estamos conversando com a Rosana Rodrigues, os dois concorrem a essa eleição. Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos com Folha no Ar, que é oferecido pela Coagro, Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, e seguindo nessa, nessa é, é, missão e nesse compromisso de trazer aqui para é, o público o um debate importante sobre a eleição na reitoria da UF, hoje estamos recebendo a Rod Rosana Rodrigues, que é professora e candidata à reitoria da UF, pela situação. Já falamos sobre vários assuntos, evasão, expansão... É, inclusão com segurança e transporte, falamos também sobre o de Jesuíta, Vila Maria, né, as pesquisas nessa interação aí com o município, agora com dedicação exclusiva, que é outra pauta importante também, relação com o servidor e com os poderes é, públicos em campos e, e Rio de Janeiro, e o Rodrigo né, faz a gentileza de abrir esse bloco, por favor.
3: É, dentro dessa questão da dedicação exclusiva, a gente fala muito, a gente falou sobre a permanência do aluno agora há pouco, mas também como fazer com a permanência desse profissional. Você falou desse quadro que não chega nem a 50% do que é necessário lá para que o UEMF tenha o funcionamento e a sua expansão. Mas a gente vê também, por outro lado, às vezes um profissional que está na UEMF, mas acabou optando por outra universidade ou até, até particular em alguns casos. Pela questão dessa dedicação exclusiva, você acha que é o correto hoje para um profissional? Você acha que isso é. Você defende a dedicação exclusiva?
1: É, Rodrigo, defendemos sim a, a manutenção do regime de dedicação exclusiva é, para os servidores docentes da universidade isso é a base de funcionamento da UENF, é, isso vem da origem da universidade é, e nós entendemos que a dedicação exclusiva, ela é necessária para mantermos a qualidade é, e, como o nome diz, a dedicação do docente às atividades de ensino, pesquisa e extensão. É, isso não significa que os docentes em dedicação exclusiva não possam é, trabalhar dentro do, do sistema, é, é, do ecossistema de inovação e é, receber royalties ou outros é, é, títulos, vamos dizer assim, né, de, de propriedade intelectual. É, nós temos, inclusive, resoluções é, internas aprovadas pelo Conselho Universitário que permitem todo esse arcabouço legal para aqueles professores que têm uma pesquisa com viés bastante tecnológico e de inovação e que eles possam ter o reconhecimento na forma de um adicional é, 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 de, de recebimento, né, de pagamento, é, por conta des, desse trabalho de inovação que ele faz e que leva o nome e a chancela da universidade. Então, essas coisas não são incompatíveis, mas nós entendemos que a manutenção da dedicação exclusiva, ela é extremamente necessária para que a gente tenha a, a manutenção da marca da UENF, o nome da UENF. É, então, é, nós, em outras universidades nós temos aí professores que são 20 horas, outros regimes é, de trabalho, mas nós entendemos é, que esses modelos não atendem às premissas é, de qualidade e excelência acadêmica que na UENF nós queremos.
2: Professora, uma das questões internas da Uf que, que se permeia lá é a relação técnicos, professores, né? valorização, a questão de insalubridade, todas essas questões que interessam é, efetivamente os eleitores de vocês, né? que são professores, técnicos e, e estudantes. E essa, essa, essa dualidade entre técnicos e professores, tanto em questão de benefício quanto em questão de representatividade, Participação na, nas, nas administrações e tanto no Colégio Eleitoral, né? é, como que é visto pela chapa de vocês e como e, e quais quais as, as, as propostas em relação ao corpo técnico ali e o corpo docente da, da UEMF?
1: A Edmundo, excelente pergunta, isso é, me dá a oportunidade de falar uma coisa que a gente diz sempre. A UENF, ela é uma só e ela é de todos. É, nós não podemos continuar seguindo nessa dicotomia de que tem uma UENF é, para os servidores técnicos e uma UENF para os servidores docentes. Nós somos todos servidores públicos. Nós entendemos que houve um momento histórico na universidade é, que está relacionado com a divisão do nosso plano de cargos e vencimentos que ocorreu já há bastante tempo e é, houve é, uma, uma, um aumento menor para os servidores técnicos E isso, de uma certa forma, criou é, Uma fissura Dentro desse, desse corpo desse, desse tecido social Dentro da universidade é, Nós precisamos é, trabalhar Com muita seriedade, com muito diálogo E com muita é, 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 Pacificação, para a gente poder é, Tornar é, é, essa, essa fissura é, 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 Enfim Vencermos essa, essas Fissuras internas, né? É, é, recentemente nós tivemos a aprovação De um novo PCV E houve novamente uma tentativa de separação é, Na negociação De, de, de salários para docentes E para técnicos E felizmente isso não foi aprovado No conselho universitário Porque novamente nós iríamos colocar é, Vamos dizer assim, né é, mais, mais gasolina nesse negócio, então é, nós, nós pretendemos trabalhar sim é, tanto eu quanto o Fábio nós somos pessoas extremamente agregadoras pessoas de diálogo, pessoas que é, temos o hábito de receber ouvir, dialogar é, com todas as pessoas então nós temos um interesse muito grande é, de, de é, retomarmos uma UENF como tínhamos lá no princípio a UENF de todos e para todos é, então eu entendo que esse momento é um momento importante para a gente tomar essa decisão desse caminho eh, pacificador ah, eu acho que, que em linhas gerais a gente pode colocar isso e, e dizer aqui do trabalho importantíssimo que foi feito pelo sindicato eh, pelo Sinto Perge eh, nos últimos dois anos eh, em que nós recentemente nos últimos dois meses todos os servidores públicos da UENF receberam, talvez, os seus maiores contra-cheques na história, porque nós conseguimos ter é, é, colocados é, 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 importantes conquistas. Né? Mesmo com o regime de recuperação fiscal no Estado, nós tivemos aí o auxílio transporte, é, é, o auxílio saúde e o auxílio educação, inclusive com pagamentos de retroativos. E isso só foi possível porque nós conseguimos, ao longo do tempo, construir uma unidade é, com o Cinto Perde, que representa todos os servidores públicos da nossa instituição, é. então isso tem, tem é, é um papel de parceria muito importante. É, e outra coisa também que nós temos garantido no nosso plano de gestão é que os cargos técnicos irão seguir sendo ocupados por técnicos e não por docentes é, é, os docentes eles precisam sim ter tempo para se dedicarem às aulas, à pesquisa à pós-graduação, aos projetos de extensão e é, os servidores técnicos precisam ser continuamente capacitados é, receber aí estímulos para treinamento, capacitação atualização nas suas funções e a gente poder, assim, de fato, atender é, não só a comunidade interna, mas o que se espera dela externamente. Então, é, eu entendo que a gente precisa é, se comportar como um corpo. Né? Então, servidores, sejam eles de nível técnico ou docentes, nós precisamos trabalhar de forma integrada para é, permitir que a UENF continue crescendo, porque é importante que a gente diga que em nenhum momento, mesmo nos momentos de crise é, é, financeira, econômica e política em 2016, 2017, e mesmo durante a pandemia, a UENF não deixou de crescer o um momento. Só para dar um exemplo, esse ano nós aprovamos dois novos programas de pós-graduação é, e, e, e resgatamos o programa de doutorado no curso de Engenharia Civil. Então, são três notícias muito importantes Que vem aí nessa esteira do crescimento Da universidade né? A possibilidade de nós termos novos alunos é, é, em, do, em dois cursos novos E o resgate do programa de doutorado é, Da engenharia civil
4: A gente vai entrar agora na parte política Tanto na política Vai ter agora essa, Esse festival de democracia né, Que é a eleição eu Acho que é o ápice que é democracia Eleição para democracia é, é Copa do Mundo, né? É o, é o dia 16, agora, e 19. Mas a política também é extramuros, né? Extra, extra, extra universidade. É, é, uma, é, uma, é uma universidade estadual, né? A gente falou que da construção da UF, tem muita gente envolvida nisso. Né? Eu, eu, eu sempre comento isso. Eu estava presente, além da inauguração da reforma da Vila Maria, quando Moreira Franco. Assinou o ato de criação da UF, no uhum. final do governo dele, que depois da ah, vai pegar e fazer aquilo dele, vai fazer o que ele está fazendo na, na UNB, a, a ditadura castrou ele. Né? Mas é, como é que é essa construção política? É, a questão dos do, do décimos com a lega, fundamental, como é fundamental. É, como é que você, sendo eleito, eleita reitor, reitora, como é que você pretende se relacionar com o legislativo estadual? executivo estadual, mas também, a gente falou aqui da parceria com o Twin, que é um vereador, uhum. também legislativo municipal e executivo municipal.
1: Olha, o que bom que você perguntou. É, primeiro, a, a eleição dentro da universidade é uma festa democrática, é, e a gente precisa convidar todas as pessoas a exercerem esse direito. É, é uma conquista, e, e de fato a universidade... É, no estado do Rio, tanto ao ENF quanto ao ERGE, elas têm eleições. É e uma, não é uma lista tríplice, né? é uma eleição mesmo, e aí eu vou poder completar é, a resposta, que eu, é, que, a pergunta que o Edmundo me fez, é a questão do voto paritário entre professores, estudantes e técnicos. Nós precisamos, de fato, é, é, melhorar um pouco essa proporção, porque como estamos hoje, é, a, a gente ainda não, não pode se dizer é, muito democrático, porque 70-15-15, um pouco distante né, de um equilíbrio entre os diversos representantes dos segmentos na universidade. Então, isso é uma coisa que a universidade precisa repensar enquanto... Isso, então, exatamente. O isso é então. mais
4: equilibrado.
1: Isso, então, assim, a, a gente precisa, a universidade precisa maduramente é, fazer essa discussão para ter uma representatividade mais equilibrada dentro de um processo democrático de escolha. Então, isso é uma coisa que nós pretendemos é, é, estabelecer uma discussão é, nesse sentido, junto aos colegiados competentes, né, porque isso não é decisão de reitor, isso é decisão é, do conselho universitário, mas nós precisamos pautar essa discussão de uma forma é, madura e equilibrada ah, é, dentro da, da da parte política e assim é, quando eu quando eu coloco meu nome à disposição da da comunidade universitária eu entendo que eu venho de uma trajetória em que em momentos distintos eu estive é, é, em condições de participar de diálogos com as várias esferas de poder então desde o poder municipal que é fundamental é, para o funcionamento é, da universidade de forma rotineira, a gente falou aqui do papel do poder público no transporte urbano, na chegada da UENF, a gente falou sobre segurança no entorno da UENF, então é preciso haver uma conversa muito próxima com os entes municipais é, nós estamos nesse território e, e temos é, é, um grande é, orgulho de estarmos aqui nesse território então nós precisamos construir relações sólidas, eh, republicanas eh, E muito abertas E transparentes eh, Com o poder público municipal eh, Nós devemos eh, eh, A esse desenvolvimento regional Que tanto a universidade Propaga, que foi criada Para promover, então isso Não pode ser feito sem uma parceria com os governos municipais, e aí não só campos, sim, sim. mas São Fidélis São João da Barra, São Francisco, é, todo o norte, noroeste, fluminense. Então, nós precisamos ter, sim, uma boa relação é, com, esses, com esses parceiros, com esses gestores. É, além disso, como ente estadual, como você bem colocou, nós precisamos, sim, também estabelecer um, um, um ótimo relacionamento, um ótimo diálogo, é, não só com o Legislativo, mas também com o Executivo. E eu acho que a gente vem caminhando é, relativamente bem nessa área, tanto é que os nossos esforços para termos reconhecidos aí os nossos direitos em relação aos auxílios que foram pagos, é, e, e todas as contas hoje da UENF estão em dia. Então quem for receber a universidade no próximo ano vai pegar uma universidade absolutamente sem dívidas, ao contrário do que aconteceu em outros anos. Então, todas as nossas contas são pagas, ainda que nós não tenhamos os tão sonhados do E Isso é uma pauta de luta. É, que tem que estar presente, seja lá quem for assumir a universidade daqui para frente. Nós precisamos é, 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 resgatar a questão dos doadécimos. A lei está é, sancionada, mas não existe regulamentação. Então, hoje, nós não temos ainda a tão sonhada autonomia financeira. Alguma coisa, é, isso é uma coisa que muitas pessoas ainda não entendem, mas eu não vou me deter muito, porque senão eu vou falar demais. E, legislativo mais é, é isso exatamente é, de, 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 a, gente ter que, a gente vai a gente vai a gente vai ter que fazer um trabalho é, para para a liberação dos doadécimos. Né? É, então assim são sempre pautas de importância é, 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 que são é, prioridades para a reitoria e precisam ser é, encaminhadas de uma forma é, bastante consistente e robusta é, e eu vou além, além da gente construir esse diálogo é, é, com o, o Legislativo e o Executivo Estadual, o Estado hoje está numa, num regime chamado Regime de Recuperação Fiscal, e nós dependemos muito de Brasília. Então, nesse momento, é importante a gente é, dizer para vocês que a, a UENF hoje ela tem uma representação oficial em Brasília. Nós temos uma servidora, deixar aqui um abraço para a Rosimara, que está em Brasília. É nos atendendo é, é, toda, toda semana ela, ela visita todos os deputados da bancada do Rio de Janeiro é, todos, absolutamente todos né? então assim, não existe é, matiz ideológico não há preferência por esse ou aquele nós visitamos todos é, e levamos as pautas da UENF é, que tem é, a possibilidade de terem apoio é dentro da, da, da Câmara e do Senado E que isso seja rebatido também em nível estadual Então, é, é, para além dessa construção no Estado Nós precisamos construir também um diálogo é, é, com o Executivo nacional eh, eh, e com o Legislativo Nacional também. Então, eh, nós tivemos a oportunidade esse ano de sermos atendidos, recebidos pelo Ministro da Educação, levando as pautas da UENF, eh, com a Ministra da Ciência e Tecnologia, a, a Luciana Santos, eh, com a Presidente da CAPES, eh, são reuniões exclusivas com a UENF, não são reuniões abertas eh, para todas as pessoas. E também eh, eh, com o Presidente do CNPq, é, em que pudemos falar aí da questão da permanência é, é Uma coisa bastante específica E ele manifestou também a preocupação dele Com a questão da permanência nas universidades Então a gente precisa construir diálogo e pautas é, Que impactem positivamente a universidade E que vão além é, é, do executivo e do legislativo estadual A gente precisa se conectar é, também com os órgãos federais. Então essa também é a nossa proposta, é a nossa bandeira é, de nós nos fazermos é, é, é vistos, né, e lembrados é, por todo esse cenário aí de, de apoio à ciência, à tecnologia e à educação em todos os níveis de discussão.
4: No, no, no âmbito federal, e tem falar umas coisas do âmbito municipal, mas eu primeiro vou falar do central depois eu disso de volta Perfeito. a planilha 50k. É, a educação é, parece ser consensual, né, questão de opinião. Ela foi eleita no último governo federal, no anterior, como uma de adversário, assim como imprensa, né, assim como cultura. Como você, é, pessoa, pessoa física mesmo, não só comunidade, pessoa física, uhum. como educadora, como é que você vê a passagem do Brasil de Bolsonaro para Lula, para o Lula 3, no caso?
1: Bom, é.. Todos sabemos os efeitos nefastos é, do desinvestimento que houve é, na educação em todos os seus níveis não só em termos das universidades, da ciência, da tecnologia, nós sentimos isso de uma forma muito dolorosa, é, com o corte de bolsas, é, não havia editais para projetos de pesquisa, é, a fuga de cérebros, as pessoas indo embora é, do país depois de receberem um treinamento é, é, fabuloso e as pessoas terem que deixar o país por absoluta falta é, de opção e de oportunidade. Então, é, é, eu... eu, eu eu preciso dizer que, nesse momento, a UENF ela foi muito incisiva e efetiva em procurar manter presente os nossos jovens doutores por meio de um programa é, de bolsas de recém-doutor para que esses jovens cérebros não fossem embora. Né? É, é, às vezes não migram nem para outro país, eles vão para São Paulo ou outros lugares, porque temos a FAPESP, que é uma potência no financiamento, a pesquisa com, com mais de um bilhão é, de reais de orçamento. É, então, é, nós procuramos é, atender também dessa forma é, é, a, a permanência do jovem doutor, junto a grupos de pesquisa bem estabelecidos. Mas os efeitos é, danosos a gente vai sentir ainda por algum tempo, inclusive é, é, com, com discursos de desvalorização do ensino público e do que é a universidade pública. É, quem não se lembra daquelas declarações é, horríveis né, de que nas universidades eram só pessoas é, é, peladas, fazendo festa, usando drogas? Então, assim desvirtuando completamente o que é o cenário de uma universidade pública que tenha a capacidade de formar é, é, as pessoas que vão atuar aí nas diferentes profissões. Então, os médicos, engenheiros, advogados, jornalistas, agrônomos, biólogos e toda a ciência que é feita. Isso num período em que nós estávamos em pandemia e foi aí que a ciência se mostrou como ela é fundamental, como ela é importante, como ela é decisiva na vida de todo cidadão. Então, é, 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 essa situação nós ainda vamos viver durante um tempo, e aí a gente falou né, sobre a questão de evasão e permanência e da procura pela universidade, hoje a gente escuta de algumas pessoas cada vez menos, ainda bem, ah, o meu filho ou minha filha não vai estudar numa universidade pública. Deus me livre de uma universidade pública. A universidade pública é aquela que reúne as maiores e melhores mentes, as cabeças pensantes, é onde estão as pessoas que vão é, formar as outras pessoas e vão trazer é, a realidade, resultados que vão impactar muito positivamente a sociedade e muito positivamente o desenvolvimento é, econômico, local, regional, nacional. Então, é, nós precisamos trabalhar para desmistificar isso ainda, que ficou infelizmente esse ranço né? É, é, além do Desinvestimento, a capacidade de, é, de se falar mal é, é, Do que é a educação Pública hoje, principalmente No ambiente universitário é, Agora, eu entendo que é, Muita coisa já foi feita é, no governo novo, é, o presidente Lula, nos outros dois mandatos, foi o presidente que mais investiu, é só pegarem os gráficos, eu não estou falando isso por questões ideológicas, mas é só pegarem os gráficos, peguem os números, e a gente vai ver o investimento que foi feito é, é, na construção de universidades públicas, no Reúne, é, nos institutos federais que hoje permeiam aí as cidades do interior, a possibilidade das pessoas... É, 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 pobres pretas, humildes, acessarem o ensino superior e transformarem as suas vidas e as vidas de suas famílias, e isso só é conseguido com investimento. E a nossa expectativa é que, além da gente conseguir manter um diálogo é, com essas instituições federais, então, é, eu já falei que esse ano nós, a UENF já foi recebida pela CAPES, pelo CNPq, pelo Ministério da Educação, é, 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 pela Secretaria é, de Ensino Superior, é, enfim, por vários órgãos do governo federal, porque nós temos hoje interlocutores lá que são cientistas e que entendem a importância da educação da ciência e tecnologia para o país. Né, um país que não investe em educação, que não investe em ciência e tecnologia, não vai se desenvolver, não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar sendo um país é, 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 atrasado, né, colonizado. Então, não é isso que nós queremos para o nosso país. Então, há muita expectativa em tudo o que ainda vai acontecer é, para o desenvolvimento da educação, da ciência, da inovação é, no, no país ah, com esse governo que se iniciou em janeiro desse ano
4: lembrando para não lembrar, ouvindo-se falar desde quando os gregos antigos é, inventaram que a ciência, que o que é ciência, o que povo se fez sem, sem investir em ciência, inclusive começava, começar por eles né mas, como diria Capi para o nosso canavial aqui é, saudoso Capi saudosa memória, um gênero de teatro de campos no de poeta também é, a gente tem a gente falou da, da relação por exemplo, do para-esporte, a relação com com o vereador de Campos é, a gente tem tradicionalmente em Campos a gente tem A gente já teve a época dos médicos que se lançavam Arnaldo Macaya a gente tem uma certa tradição eu acompanho política desde 89 é, algumas tentativas de, de, de transição é, de da gestão de grandes instituições de ensino para mandato eletivo, né? mandato eletivo político, né? partidário. A gente teve o Luciano D'Angelo, que foi um grande gestor da Escola Técnica Federal de Campo, primeiro diretor eleito democraticamente, ainda no, rest, no finalzinho da, da, da ditadura. Tentou vir a, a, a Federal, ficou na suplência, não conseguiu. Depois tivemos o Roberto Moraes, que fez a passagem da mesma Escola Técnica para Cefet, antes de virar a IFE. Também tentou vir estadual achou o PT na época, o Antônio Carlos Angelica no vereador, mas também não conseguiu se eleger. É, eu estou aqui o Gilberto, que foi candidato a vereador na última eleição, deve ser candidato a vereador nessa, porque foi do DCE da, Aí não como gestor, né, mas como estudante. É, professora Natália, uma professora que foi, acho que a grande novidade da última eleição a prefeita, a grande revelação. É, quase certo que o Jefferson, né, é, atual reitor do Ifte eleição agora também em novembro, deve ser o candidato PT a é prefeito de Campos e, 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 e se fala nos bastidores né, logicamente que a em julho até lá tudo é suposição né, por lei uhum. né? mas se fala que é, se você fosse eleita, o Raul talvez viesse como é, você foi vice reitor na última eleição a vereador é, isso existe, é só uma conversa, é só um boato? Como é que você vê isso?
1: Olha, é, eu acho que quanto mais candidatos é, capacitados, com formação, que tenham é, é, essa questão de olhar é, o território, o município, de uma forma coletiva, inclusiva, melhor, é, melhor será para o município. É, essas questões são muito relacionadas com os CPFs, então eu acho que nada melhor do que as próprias pessoas para dizerem se tem interesse ou não é, em ingressarem numa vida política eu posso dizer o seguinte hoje posso eu... mandar a pergunta? Pode, você pode.
4: Já, já ouviu isso?
1: já ouvi várias vezes então assim, eu entendo que são pessoas que, que são ativos muito, importante, muito importantes e muito atuantes no município e é claro, há sempre uma especulação muito grande né? mas o que eu posso dizer é o seguinte, eu não sou filiada a nenhum partido político, tá? é, eu entendo que a universidade ela não pode exercer política partidária, a política da universidade ela tem que ser a defesa do ensino, da pesquisa, da pós-graduação, é, da condição é, dos seus servidores dentro da, da instituição, então a nossa política tem que ser a defesa da universidade. Então, eu acho que, que essa é a pauta mais importante que a gente tem para defender. Agora, eu entendo que as pessoas é, que são é, formadoras de opinião, é, que são é, é, muito ligadas aí à questão de discutir o território, discutir o município, natural, são candidatas naturais para diversos cargos, postos de comando, então, é, não vejo isso como nenhuma coisa fora do comum. Né? E acho que quanto mais candidatos é, bem estruturados, ah, que tenham é, boa capacidade de diálogo, é, que liderem é, processos que sejam é, coletivos e inclusivos, melhor para que as pessoas possam escolher né, a, as pessoas mais capacitadas para ocuparem cargos, tanto no legislativo quanto no executivo então eu acho que é, que o posicionamento tem que ser bastante é, claro nesse sentido tá
4: você está nome você sempre tava aquele você sempre esquece alguém não podia esquecer é, de Carvalho professora uhum. vereadora né e é, o Saudoso também é, o pai de, o pai de Rafael de Nix é também professor universitário uhum. também vereador só para se você ficar citando o nome, você sempre esquece... Ah, sim, é. Não, isso já me
1: aconteceu também. Uhum. E depois a pessoa veio falar que ficou muito chateada porque eu citei um <risos> montão de nome e não citei o dela. Então, a gente sempre acaba... É, é, acontece aquela história ah. né, que a gente comenta. Mas eu, eu entendo isso. Então, assim, são muitos ativos importantes. São pessoas que têm é, é, a questão de estarem relacionadas com uma grande população de pessoas. Então, o IFE tem vinte é, e tantos mil alunos é, a UENF tem lá os seus sete mil alunos, está presente em diversos municípios assim como o IFE, então eu entendo que muitas pessoas até se aproximem é, dos gestores para falar, olha você deveria se candidatar você precisa se candidatar então são ativos né? são é, pessoas que têm é, condições de, de terem uma boa é, representação dentro de, de, de uma eleição é, para o legislativo por exemplo municipal mas isso é uma questão aí que é a decisão de cada um de cada CPF né dentro daí da, da, da sua visão do que que quer para o futuro da sua vida da sua carreira enfim né
0: professora e candidata à reitora da UEF, Rosana Rodrigues, é, o Henrique da Hora voltou a postar aqui e ele fez ontem também é, dessa mesma forma, e ele diz aqui nessa postagem agora lá no streaming do, do Face, ontem provoquei o Carlão a uma civilidade de tecer um elogio a sua adversária gostaria de ver o mesmo hoje, qual a característica que a candidata admira no seu adversário
1: Bom, professor Carlos Rezende é, ele é um pesquisador é, já estabelecido e reconhecido pelos seus pares né? é, aliás é, pensando aqui agora nós temos até uma trajetória bastante parecida do ponto de vista acadêmico é, ele é cientista do nosso estado pela FAPERG né? é, é uma honraria, é, é uma distinção que é concedida às é, é, pessoas que apresentam projetos é, e que demonstram aí uma capacidade científica destacada é, e também é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, é, essa bolsa de produtividade é interessante que ela. Ela, ela é concedida em níveis, né, em graus de maturidade. E é interessante que na universidade nós temos, nós somos 318 professores e temos aí 65 docentes, mais ou menos, que têm essa honraria, essa Bolsa de Produtividade em Pesquisa do CNPq. É, e nós temos dois na UENF que são classificados no 1B, sendo que o máximo é 1A. E os dois professores 1B somos exatamente eu e o professor Carlos Rezende. Então, a gente tem trajetórias acadêmicas bastante parecidas e eu acho que esse é, é, é um reconhecimento que eu faço é, aqui na carreira do professor Carlos Rezende. Né? Ele tem é, um mérito acadêmico reconhecido pelos seus pares. Né? E se eu puder deixar um recado para ele também, eu falo para ele no dia... 19 de setembro, votar na Chapa 10. <risos> 19
0: ou 16? Quer dizer, 16 é uma parte, 16, né? 16 nos é. polos
1: do CEDERGE. Ah, 19, do CEDERG, 19, 19 nos. No... Nos nossos campos, Macaé hum. e Campos dos Goitais. Ah, e Campos e Macaé, é perfeito, perfeito, Tá bom? É isso.
0: Perfeito. Fala, Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Você Não. movimentou? Eu o tempo ali. Ah, tá. E também, assim como feito ontem, a gente cedeu um minuto para as considerações finais aí que você fique à vontade, né, para é, poder fazer o encerramento seu aqui dessa dessa entrevista desse desse debate.
1: Bom, agradecer a vocês, né, esse momento que nós passamos aqui. É, dizer que eu estou muito tranquila com essa caminhada. É, eu quero agradecer às pessoas que, que me apoiaram nesse momento de tomar essa decisão, ao Fábio Olivares, que está aqui comigo, é, e que me dá uma tranquilidade muito grande, porque é, também é uma pessoa com viés acadêmico-científico é, e um currículo irretocável, uma experiência de 16 anos na CAPES, como coordenadora adjunto, da segunda maior área de pesquisa do país. Então, são duas pessoas que têm tenho uma experiência muito grande, eu dentro da universidade já passei por diferentes eh, gestões com cargos administrativos, começando lá atrás com o primeiro reitor eleito, o professor Salassier, depois o professor Braz, depois coordenadora de programa de pós-graduação, o primeiro a ter a nota 6 na CAPES, depois como pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e por fim como vice-reitora. É, tive né, a, o privilégio de fazer isso tudo, mantendo a minha, a, a minha competência acadêmica. É, sou bolsista é, cientista do nosso estado, sou bolsista de produtividade do CNPq, mantenho o meu laboratório é, com 12 estudantes de graduação e pós-graduação, funcionando plenamente, projetos aprovados na FAPES, no CNPq. Então, consegui conciliar uma carreira acadêmico científica com a gestão com os projetos de extensão as pessoas me perguntam como eu faço isso mas eu faço é, com muito prazer, é, com uma satisfação enorme, é, vi essa universidade nascer e crescer e continuar crescendo desejo que ela continue sempre crescendo é, e nesse momento então que eu proponho o meu nome eu vou fazer uso aqui das palavras ditas aí pelo Fábio Olivares que a UENF hoje tem e vive um momento histórico, nós temos a caneta da história na mão, de eleger a primeira mulher reitora da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro.
0: Muito bem. Bom, então, minha é, é, Rosana Rodrigues, professora e candidata reitora da UEMF, é, formando a Chapa 10 com o Fábio Olivares, muito obrigado por hoje, Eu vou trazer aqui a bancada, quero registrar também, a Ana Beatriz. Bárbara. Ana, Ana Bárbara é, Freitas, prima do, do, do Edivazinho, Júnior, né? da família lá. Por isso que ela é imperativa também. Agora tá calma que ela parou de tomar café. café. Não,
1: ela já tirou umas sem fotografias aqui, entendeu? Ela, ela é a nossa...
0: Não, mas não que essa hiperatividade seja nada de ruim, pelo contrário. É que eu achei uma pessoa mais do que eu. De lá me
2: liga e ele fala o que ele precisa. Mas quando eu vou falar, já digo. É, já...
1: Não, não Não, a Bárbara não faz isso não, gente, tá? Faz hiperatividade,
0: tá bom. Ele, ele é <risos> tá bom, muito obrigado pela presença de todos. Começo aqui pelo Rodrigo também, agradecer pela sua presença, por ter me proporcionado a alegria e satisfação, um prazer enorme de estar aqui do seu lado, do, dividindo o microfone. <risos> Eu agradeço. <risos> Rapaz, ele repetiu igual ontem. Não é o mesmo prazer pra que ele. Não de que eu, eu agradeço. Suspirou.
2: Suspirou.
3: Ai, gente. Mas é agradecer desde já também, não só o Claudio, mas o Beto tá aqui do outro lado. Também o Edmundo. Volte mais, Edmundo. A Luísio pela parceria de sempre. Todo mundo tá aqui nos bastidores. A Rosana, desejar né, que a eleição transcorra da melhor forma possível para o Enfi o programa deu essa oportunidade para que as pessoas quem ainda não tinha ouvido os dois candidatos para que pudessem ouvi-los e aí tirar suas conclusões né a gente tentou levar isso aqui, acho que conseguimos da forma mais tranquila possível da forma mais imparcial para que você aí de casa tire suas conclusões, porque afinal a gente está falando de uma universidade que não se restringe aos muros daquela instituição né? e não só dos municípios onde ela está presente quer seja é, é, como é em Macaé ou também nos núcleos que tem do SEDERG. Então, é uma oportunidade para que toda a sociedade avalie, porque o que é produzido no EF é para a gente, é para toda a sociedade. Então, fica aí para você essa análise, avaliação. Quem não teve a oportunidade de ver a entrevista de ontem e quem quiser ver essa, pode recorrer aí a, aqui as redes sociais da Folha FM, mas também no sábado, de uma forma reduzida, a gente vai estar tá colocando uma página de jornal. e já tirei a entrevista ontem do, do, do professor e deram, deram 14 páginas então <risos> <risos> nós vamos ter um pouquinho de trabalho então, então sábado se fosse aí tudo sairia um livro né? <risos> então entre hoje e amanhã eu tenho bastante trabalho pela frente para é, fazer de uma forma reduzida hein?
1: agora eu já entendi então a sua carinha quando o Cláudio uh -huh. imagina a gente teve que controlar mais o meu tempo então
3: não, um o tempo que... foi igual para todo
1: o mundo tempo foi né? bom, é, mas... não tem não, mais não, é porque... a quantidade de coisas é, de falar é, a gente frente.
3: vai ter que fazer uma edição
0: aí, né, então Ele assim... Você tá reclamando à toa, tem programa é. hoje de inteligência Aham. aí que faz Não, mas isso o só. problema
4: não é tirar, <risos> <a> gente...
0: <risos>
4: o problema é reduzir, e, e, né. Quem realmente nunca, nunca tirou entrevista, 10 é, minutos de papo, dá uma página é. no né? jornal. É
0: muito Duas tempo. Duas horas dá é da,
4: da, é. da, da E ah, você era. não pode pular, não Sim. pode
0: avançar, você tem que... É. Não. Aliás, tem que pagar Vai ah, dar filista. tudo certo, convido todo mundo sábado
3: Para poder é, acompanhar a edição né, Para ver que eu fiz um bom trabalho <risos> <risos> Mas também né, fica aí disponível no, Tanto na Folha 1, fica lá os links Quanto nas redes sociais Para quem não teve a oportunidade de ver a entrevista de ontem Também, quem quiser Legal. ver a de hoje Comparar aí, é sempre bom
0: É, e, e a eleição, justamente no, no fim de semana, na outra semana então, Sim, sim jornal impresso sai no, no sábado aí. bom, é, então é, vale lembrar, Rodrigo confirmou aqui também, então no jornal sábado, deixa eu trazer o Edmundo também para fazer o seu fechamento, agradecemos sempre a, a sua importante presença, e eu acho que essa pauta assim de eleição essa coisa de é, seja ela no campo acadêmico ou no político partidário a gente, eu, eu pelo menos tenho a, a sensação de que a gente cumpre o nosso dever... como imprensa... É, como um veículo otorgado... pelo, pelo governo... De que, e, e também não só otorgado... porque isso não é obrigado... isso é um, um perfil editorial... Uhum. então acho que... É, assim como a gente cobre... Aí a política partidária... No, 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 dentro da ética... dentro do decoro... e traz para aqui só o que é ético... e, e o que é realmente respeitável... A gente faz também dessa mesma forma de extrapolar os muros dessas universidades para que a população possa aproveitar de forma 100%. Edmundo, obrigado pela sua presença. Valeu. É,
2: agradecer, agradecer o convite do Aloysio aqui de estar aqui, de vocês, todos os colegas aqui, a Rosana e ontem o Carlão. É, a Rosana, eu, eu entrevistei os dois, né? Pro, pro, fiz a matéria entrevistando os dois, as mesmas perguntas, talvez tenha ficado muito extenso, mas é, eu acho que a Folha tem, eu até falei isso ontem e vou, vou reforçar aqui, a Folha tem essa, esse caráter de, de, de seriedade, de ética, né, de transparência, eu acho que isso é uma marca que o todo o grupo Folha deixa, mas o Luiz principalmente, pelo pelo que eu convivo com ele, assim, em relação, até em relação jornalística. Então, tudo que eu escrevo para a Folha, que eu paro para escrever, é de muita pesquisa, de muita checagem, rechecagem, de muita seriedade, porque o, o grupo, também por decisão pessoal, mas também porque o grupo impõe isso, e eu acho muito bom. E aqui, esse papo de hoje e o de ontem, é um exemplo disso, de, uhum. de abertura para a de, de tão importante para a nossa cidade. A UENF, como você falou, pode participar de muitas políticas públicas, uhum. é importantes para a cidade. Então, é, é clichê falar da importância da UEMF mas é realmente muito importante é, é, parabenizo
0: aqui o grupo por, por trazer essa discussão e agradeço o convite nós que agradecemos Edmundo Siqueira que é jornalista colaborador do, do grupo Folha da Manhã do portal Folha 1 também do, do jornal e lembrando o Rodrigo falou a, as entrevistas estarão disponíveis em nossas redes sociais com imagens é, e lá no, 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 no podcast também e logo mais na plena o TV, TV. Não é isso que é também do, do grupo Folha da Manhã, é todo grupo é, como eu digo aqui, comprometido com essa democracia com esse futuro com esse desenvolvimento da nossa região para fechar então eu trago o Aloysio Abreu Barbosa agradecendo sempre a sua presença e ontem foi um dia como você relatou também, difícil para todos nós, pra, evidentemente que incomparavelmente para você, mas hoje também o programa em homenagem ao
4: Ícaro Barbosa. É. Bom, fiz quatro meses do falecimento físico dele, né? E. me lembro dele aqui acompanhando aqui a gente e tal, enfim. É, anunciar é, anunciar que amanhã a gente vai trazer o secretário de saúde, Paulo Herano. A gente tem saúde aí é, listada. É uma coisa que aparente, aparentemente dicotômica, mas talvez não seja nas pesquisas que a gente retratou, tanto a GPP de março quanto a Iguap, de, de, feita em julho e só divulgada em agosto a saúde, ela, ela aparece com a principal virtude principal problema do governo né? então vamos estar falando sobre isso amanhã com, com o secretário Paulo Herano um médico de carreira é, brilhante, como né? um gastro e em relação a, ao ciclo aqui que sim, em homenagem a meu filho me permito fazer, até pelo jornalista que foi é, eu acho que, assim, eu estou eu com 51 anos, né? estou tô jornal há muito tempo. Eu vi a UENF, o processo da UENF, assim, participei, trabalhei lá, trabalhei lá, é, no início, né? falava do Barro Vermelho, sou do tempo do Barro Vermelho.
1: Do cachorro é... voando lá no campus, sabe dessa história? Não, o
4: cachorro voando não, não.
1: não. Eu vou contar, olha, vou, vou quebrar o protocolo, já que eu interrompi desculpa. É, a gente estava aqui é, fora do ar e eles me prometeram que a gente vai ter um podcast, é, mas em outro lugar, a gente está tomando cafezinho e água, a gente vai fazer um podcast depois, outro dia, né? Mas num barzinho com uma cerveja lá perto da Vila Maria. Então, assim, já, já deixar isso aqui, e aí eu conto a história do cachorro, do cachorro voando. voando, tá? Hoje não
0: quebrou a corrente quebrou é. a corrente é, bom, não se desse pra contar tudo bem, é longa não
1: ah, uma ventania que deu, na, a gente tem fotos daquele descampado, né, da, da, tudo aterrado, É como se um
4: saibro, né,
1: isso, e aí teve um dia né, que, que é, uma espécie de, tinha aqueles redemoinhos, quase como se sim, fossem sim. uns pequenos tornados sim. ali, né e, e uma, uma visão ali do cachorro dentro desse desse cone de vento, entendeu? E então assim essa é uma história real, né? Que corre como uma lenda, né, Uma lenda urbana, mas foi real mesmo. Tá? Então pode se
0: usar essa lenda aí no aquela do Feijó. Já é aqui é, até a política de campo só, só, só falta o boi voar.
1: Agora <risos> não fala, <risos> é, não... continua o boi Não foi o um boi, foi... Não, mas... não foi um boi gente, é, mas... mas um cachorro mas, já, tá? Então,
4: mas, mas é dá o um testemunho, é, porque assim é, é, Campus, antes da Uf é uma coisa, e depois da Uf é outra. Isso é um fato, um fato consumado. A condição do polo universitário de campus foi galgada a partir da Uf. A UF, por exemplo, só tinha um curso de nível social. Não que seja menos importante, mas vê o que a UF é hoje. O IF, como escola técnica, era só ensino médio. Olha a potência que o Ife se tornou. Tudo isso veio a reboque da Uf, dos sonhos da Arce Ribeiro. Vou repetir mais uma vez, ele tentou fazer no ANB, foi castrado pela, pela ditadura, não pôde concluir o projeto dele, e fez aqui em Campos. Um pensador do porte de Darcy, conceber isso nessa cidade, acho que as pessoas talvez não tenham a dimensão do, do que seja. Né? E, assim, a democracia, é, mais que se defendesse, se falasse, pratica. Eu acho que a UEM vai fazer isso agora, dia 16, dia 19, né? E, e independente do resultado das urnas Que siga essa história Que é, é, é certamente Credora de campos Obrigado Rosana
1: ah, Eu aqui é que agradeço Eu quero dizer que eu me senti super à vontade aqui né, com os amigos aqui da Folha, então já temos aí uma data para frente, um podcast mais mais light. O único problema é que o pessoal vai ter que controlar um pouco o tempo aqui da, da Rosana, porque fala muito, né?
0: É, o podcast é liberado, né? <risos> É.
1: Obrigada, pessoal. É o, Valeu, foi muito é bom. É o
0: proibidão. E agora que eu fui
4: ver, eu, ah. eu passei, um, sem querer, o para O mundo, passei <risos> para ela. Mas olha só, não se preocupa, não. Você tá, a gente tem aqui, a gente tem o, a, o Trio de Ferro, E é imbatível. Roberto Henriques, Antônio Garotinho e Jefferson.
1: Ah, é isso aí. Se mano. você. Se você
4: se a, se a, a entrevista se deixar é bom dia, porque eles falam Estou né, ligada
1: Tô ligada, tô ligado, sim, é verdade.
0: E não adianta é fazer sinal, não. Não, Robert, eu acho eu Roberto. Acho que vai continuar. Roberto, tem que ter pior, que ele vai. Mas você vai me perguntar, eu
4: não perguntei, não, Roberto. Não, senhor. É
0: ele faz a pergunta e ele responde. Tem essa. Auto, esse é um. Roberto me manda áudios e diz. 12, 13 minutos. É, Você
1: assiste na velocidade, mano. né? Do 20 e tal.
0: 20, <risos> 20, porque não dá. Eu mando uma figurinha que mandaram eu, pra mim um do Eu dia. perguntei oh, a questão do índio, né? Vocês estão invocando aí, que
3: apanha aquele direito de responder que ele vem aqui, eu quero ver. Não, não que eu perguntei é. a questão
0: do índio, que foi no governo dele, do índio ah, lá, é? da entrada
2: da cidade, né? Que tirou lá. Aí eu falei, ô oh, oh, Roberto, fala mais ou menos como aconteceu rapidinho, só para eu entender aqui. Dois áudios de 14 minutos cada um. Boa! <risos> foi rapidinho. <risos>
0: Não queria falar nada não, mas eu falei é, fulano, me ajuda a fazer a pauta aí, como é que está o andamento desse procedimento tá aí, ele teve uma pessoa que mandou para mim dois áudios de seis minutos e meio cada, mais ou menos só vou falar o um primeiro, não é? o seu João ah, ele é outro, né o dele já é de trinta minutos 40. é então confirmado aqui, muito obrigado, fechamos o programa Amanhã nós teremos já com a pauta divulgada com o secretário de Saúde de Campos e a gente volta então às sete da manhã com o Folha no oferecido por Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também no oferecimento de vacina Plínio Bacelar.